0: tudo isso. Entra em contato com o Hugo comigo via direct e vai dar tudo certo, gente. Show. E eu vou iniciar né, o nosso episódio 2. Vamos falar hoje de advocacia, propaganda e Marte. Para isso, nós temos como convidado o nosso presidente da seccional da OAB de Rio Verde, pessoa querida do meu coração, amigo, que eu gosto muito, ele sabe que ele é muito querido, né, nosso presidente aqui, do... não, eu vou ler o currículo, tá, Leu gente, currículo. que eu gosto é de ler o currículo, Leu o currículo, né, pra vocês verem o gabarito dos profissionais que estão aqui pra levar informação pra você que tá assistindo a gente, doutor Alessandro, né, ele tá aí, é advogado criminalista há 24 anos, quase minha idade, eu, não... é. eu nem nasci, o doutor Alessandro já tá advogando, olha é isso, gente, ele é presidente da OAB, né, subseção de Rio Verde, e é ex-presidente da Associação dos Advogados do Bem, que inclusive fazia umas feijoadas maravilhosas, Eu já cobrei dele aqui. Cadê a nossa feijoada? Cadê a nossa feijoada, presidente? Feijoada,
1: gente, pelo amor de Deus. E é
0: membro da Abraquim, da Abraquim Goiás, que é a Associação Brasileira de Criminologia, e da Comissão de Direito Criminal da seccional OAB Goiás. Esse é o doutor Alessandro. Seja
1: bem-vindo, doutor. noite, <risos>
2: Hugo. Boa noite, Hugo satisfação estar aqui participando do programa com vocês, do Café Jurídico. Toda Gisleide nem se fala, né? Sempre muito <risos> querida, sempre muito despachada, né? Eu tava observando <risos> ela falar aqui, a gente, é, assim, queira ou não queira, né, Hugo, a gente admira. Sim. Quando a gente vê alguém como você, com, esse, com essa naturalidade, hum, né? Hum. Com essa performance, às vezes até é um pouquinho de inveja, né? O que traz na gente, porque realmente... A inveja é boa. É. Esse jeito é de ser seu essa forma espontânea de ser isso é está ah, na, né? tá na essência da pessoa né não tá nessa e quando a gente vê a gente já entende o porquê que é advogada né o assim <risos> isso aí já vem Logueira, né? obviamente Logueira. já tá na já tá no já tá na, no sangue mesmo né já tá ali no, na, no, na, DNA, no DNA da pessoa no destino da pessoa e quando a gente vê advogados e advogadas tão qualificadas, ainda, ainda mais eu, né? Como presidente da OAB, subseção de Rio Verde. E eu falo com muito orgulho da nossa advocacia, onde quer que eu esteja, nos quatro cantos do Estado, nos cantos do país, eu, eu sempre enalteço muito a advocacia de Rio Verde. Porque a advocacia de Rio Verde é, é muito qualificada, é muito preparada. A gente não perde em nada, Gisleide, em nada. Para advogado de Goiânia, São Paulo, Brasília, uhum. onde quer que seja. As pessoas daqui podem contratar os advogados daqui de Rio Verde, essas pessoas que às vezes empresários, né grandes causas, querem procurar fora. Procurem aqui que o, o retorno vai ser melhor, o êxito com certeza vai vir de forma diferente aí e mais vantajosa, tá?
0: E eu vou pontuar essa fala sua, é, só acrescentando que sim, isso é verdade, tanto é que quando a gente iniciou o projeto do Café Jurídico, é... Tanto assunto para falar, é tanto tema para falar, é tanta gente gabaritada para falar, uhum. que nós temos programa até dezembro, viu, gente? Vocês vão ter que é... a gente.
1: Estamos com a grade fechada é. aí, tamo porque de fato aí. Ali... É,
2: nós estamos aqui com a Lara também, né? A Lara Dutra. Eu conheço a Lara das redes sociais, uhum. sabia que ela concluiu o curso de direito. Falei que lia, não sei se foi a última postagem dela, né? Que ela fala que se encontrou. Aí, nesse meio que você está agora, né? Blogueira, no marketing, na divulgação. E é, sem sombra de dúvidas, esse é, 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 é o novo é a nova forma que nós temos agora de viver, né? E as pessoas têm de se adaptar digital, a essa era né? digital. Então, é, é, te desejo muito sucesso, viu, Lara? Tenho certeza que vai. Já está fazendo e vai fazer muito sucesso ainda. E por último, eu deixo para cumprimentar a doutora Ana Carolina Lenza. Doutora Ana Carolina Lenza, excelente advogada. Uma jovem. Nem vou dizer promissora, porque ela já está é, sem sombra de dúvida na, na advocacia, já é, é, é considerada aí, já um, um, uma, uma grande advogada, já está na OAB há algum tempo, pres, fez, está fazendo história na OAB, presidente da Comissão de Valorização da Advocacia, foi presidente, diretora administrativa da OAB Rio Verde. Isso tudo na nossa gestão agora, né? E na anterior foi presidente como Comissão. É, Verde, não, gente, você nem é. do... Ouvidora geral da OAB Rio Verde, esse cargo de ouvidor geral. E quando a gente fala em ouvidor geral, a gente pensa na responsabilidade, né? Para uma advogada Sim, que está completando cinco anos. Então, a bagagem que a doutora Ana Carolina já tem, a forma que ela sabe conduzir os problemas relacionados a essas questões de propaganda e marketing, a questão de ética, é, é, isso. Faz com que a pessoa cresça muito quando quer.
1: Exatamente. O,
2: né? E ela quer muito, ela, ela busca o conhecimento, ela busca, na realidade, assim, ela aprimorar cada dia, realizar, faz muito, tem, tem muitas ideias brilhantes para realizações, e por isso que a AB Rio Verde ela é referência no Estado e no país, doutora Gisleide, porque nós temos pessoas que, além de ser capacitadas, têm muita vontade, têm o desejo de realizar. E isso faz toda a diferença. A gente está ali, né, Ana Carolina? Não, nós não estamos ali pelo cargo, porque para quem está ali trabalhando, né, se coloca voluntário para trabalhar pela classe e pela so sociedade, a gente tem de assumir também o encargo. Então, nós temos o cargo, mas nós assumimos o encargo, que é trabalhar. Uhum. E a gente trabalha dia e noite. E a Ana Carolina é, uma, é um exemplo disso, é uma referência para todos nós. Essa referência bacana ou de quem sempre resolve as coisas, Sim. em quem a gente confia muito, em quem a advocacia pode confiar, sempre imparcial, sempre justa, justa sempre correta, isso, isso enaltece muito a ordem, enaltece muito a advocacia, enaltece muito a nossa gestão da OAB Rio Verde, viu Ana Carolina? Obrigada, Sou, sou, fã, da, sou fã da Ana Carolina, falo isso para todo mundo <risos> e vejo nela, assim, na advocacia e, e, nessa, na, é, e nas, como liderança classista também, como dirigente de ordem, ela é excepcional e eu tenho muito orgulho de, de trabalhar junto aí nessa gestão. Boa. Na gestão anterior e na atual gestão da OAB, Subsessão de Rio Verde.
0: Hugo, hum. é, eu, eu, fico assim, eu fico até a Gente, eu me emociono por tudo, tá? Eu sou uma <risos> manteiga derretida. Mas como a semana, na semana passada, no nosso episódio 1, a gente tinha advogados aqui tão apaixonados pela profissão, e assim, querendo ou não, é uma profissão tão desacreditada, atualmente, quando é. a gente vê um advogado com 24 anos de carreira, falando tão apaixonado, gente, a gente chega a empiar. Sério mesmo, é uma coisa que emociona. É uma coisa que
1: emociona. E é sempre assim quando eu vejo o Alessandro discursar e ele é, fala com um amor, né? E assim como quando ele se candidatou nessa na reeleição agora, eu falei pra ele, cara, você já tá eleito, porque você faz isso com muito amor. Muito amor. É. Chegou etapas de eu ver o Alessandro lá no, no, no clube da OAB, lá, ele capinando, e ele ah. fazendo as coisas lá. Eu falei, caramba, ele botando a mão na massa. E não é porque ele precisa, não. Não é porque é. ele precisa fazer graça é, pra é por ninguém amor, realmente. É por amor,
2: de fato, é. a gente vê isso. Vamos sabe? Lá, eu,
0: eu, não, eu não vou deixar você falar, não vou
2: apresentar as meninas e a gente vai não, começar Não, Só vou falar então, Não, A gente saiu, <risos> nós saímos agora, na semana passada, nós tivemos o 43º Colégio de Presidentes de Subsessões da UAB Sim, Goiás.
0: Sim, eu, é. eu acompanhei. E quando
2: eu chego entre 57 subsessões, a Aparecida de Goiânia é o dobro de Rio Verde. A Anápolis é o dobro de Rio Verde, hum. Aparecida é maior, né? o dobro de advogados em Anápolis. E quando você olha Rio Verde e fala assim, o Alessandro Gil teve mais voto que o presidente de Anápolis. <risos> eu fui o presidente mais votado no Estado, isso aumenta a responsabilidade. É. A responsabilidade é. da gente, né? O, quando muito você querido, fala isso, a gente é, querido. querido mesmo é, por todos. Eu tem muito orgulho de fazer o que eu faço, tem muita alegria a gente sabe, ah, tá, tá no seu olhar é perceptível, tá no seu é, olhar forma
3: como o Alessandro tratou todo mundo aqui, cumprimentou todo mundo a gente fez a entrega de carteira esses dias ele sabe o nome de todo advogado e é o AB então, a pessoa acabou de pegar a carteira, acabou de ir a primeira vez no AB, ele já sabe o nome de todo mundo já coloca pra poder revender na Doutora, ele tem um
0: contato de todo mundo, eu fico assim, doutor, não precisa de contato tal? gente, ele tem um contato de todo mundo ele sabe, realmente, ele conhece hum. cada advogado é. aqui da subseção, então aproveitando que a que a doutora Ana Carolina Lenza, né? Tá aqui com a palavra, eu quero falar e eu quero. Tipo assim, eu achei. Muito legal e eu quero que você me conta um pouco disso antes de eu apresentar a Lara, porque você já faz suas apresentações e a gente passa para a Lara, que foi uma formação do seu currículo que eu fiquei curiosa, porque eu não conhecia e vi que realmente a gente estava trazendo uma pessoa entendida do assunto para cá. Uhum. A doutora Ana Carolina, ela é advogada especialista em direito agrário, meio ambiente desenvolvimento, e desenvolvimento pela ONRV, é diretora administrativa da Ouvidoria Geral da OAB Subsessão de Rio Verde e premiada como o... 44º escritório de advocacia mais digital do país pela plataforma é a a DVBox. Isso, a DVBox. Olha, Olha só. Isso. Ah, arrepiei também, é, viu? É viu? Ah, então me conta um
2: pouco todo mais. Todo lado da sua aqui.
0: e
3: de você, doutora. É, primeiramente eu quero parabenizar vocês pelo projeto Café Jurídica, eu achei muito legal. Eu sou meio nerd, adoro estudar essa questão de marketing jurídico, eu sou muito antenada em rede social, eu, eu sou apaixonada pela advocacia e pelo marketing. E eu acredito que esse seja o primeiro projeto em Rio Verde que a gente tem desse formato de transmissão no YouTube, de transmissão no Spotify, de transmissão no, no Instagram de forma simultânea. Inclusive, deixar um alô para os ouvintes, internautas, né? Eu acho que a gente chama assim, que tá... Aí. Como é que você chama? cafezeiro? cafezeiros, cafezeiros. cafezeiros. Já estão pegou, a gente. hein? Não, eu achei realmente muito bacana. Vocês todos estão de parabéns. Até a logomarca ficou bacana. Essa que foi a Lara que projetou. Foi a Lara, é que, a Lara que
1: fez, a Lara que fez. A gente fez. vê isso,
3: né? que tem um carinho de todo mundo. Então, em relação a isso, vocês estão de parabéns. Eu estou muito satisfeita pelo convite tá aqui. Vocês já fecharam a agenda de março <risos> todinha, né? Sim. O primeiro já foi um sucesso. Esse é o segundo. Eu desejo que vocês prosperem ainda mais. Porque é um, realmente é um projeto muito bacana. É, em relação a essa premiação, foi o 24º escritório digital do país pela a, a plataforma DB Box. Eles... Fizeram, salvo engano, uma pesquisa em 2019. E o pessoal começou a antenar mais para o marketing já tem um pouco tempo, né? Acho que nos últimos dois anos. Fortaleceu pela questão da e, pandemia. Então, né? as pessoas foram forçadas a iniciar nesse marketing. Mas eu comecei, desde que eu comecei o escritório, é, eu acredito que tenho cinco anos. Vai completar agora o meu aniversário de OAB, dia 22 de março. <risos> Vou completar uh -huh. cinco anos de OAB. Então, eu já comecei, já comecei a fazer o marketing também. No começo, as pessoas até achavam um pouco estranho, né, um, um perfil profissional de advogado naquela época, mas aí popularizou, graças a Deus que sim, que é um passo que a gente tem que dar, né, no escritório, e na época que eles fizeram, acho que tinham poucos escritórios e a gente conseguiu esse título aí.
0: Muito, muito legal, parabéns. É, você vai
1: contar a gente os segredos agora?
0: Ah, com certeza. O passo a passo. O
1: passo a passo, a raça para cima aí que agora é sucesso, hein?
0: <risos> e agora vamos Eu não posso nem muito falar da Lara, vou tentar acho que ser profissional, né, tá trazendo a Lara aqui para debater ideias, né, sobre propaganda e marketing aqui no âmbito da advocacia. A Lara que tá aí no mundo digital desde 2017. É formada, né? É bacharel em direito, trabalhou no. no estagiou no Ministério Público, né, Lara?
4: Olha, então, assim, só,
0: no Ministério Público, fora. <risos> e, e ela hoje trabalha com estratégia de marketing, né? É isso. Desenvolver a nossa identidade visual. Primeiro eu quero. É, assim, agradecer de coração pelo apoio e falar da relevância do seu trabalho, que realmente é um currículo, hoje o doutor Alessandro falando, ah, eu li a postagem dela, realmente a gente vê o amor e paixão que você tem por isso e conto, fala um pouquinho de você para gente também. Então,
5: tornei é... em direito, <risos> mas esse não entrei a profissão, não me encontrei naquilo ali, é, foi quando um ano antes da pandemia eu falei: Acho que eu vou mudar de ar, fazer uma transição de carreira. E na época, um amigo meu trabalhava numa agência de publicidade e falou assim: Ai, ah, abriu uma vaga de emprego aqui, porque você não venda? E acabou que eu me encontrei demais na, no marketing, na publicidade. Atualmente, eu mexei um pouco mais meu, meu público, assim, meu trabalho para o marketing digital. Que acaba que tudo hoje em dia é online. Tudo hoje é digital. Ainda
0: mais no cenário pós-pandemia. Que veio para forçar a gente a ser digital, Sim. né? A pandemia ela
5: acelerou assim, no digital 10 anos em dia. Sim. Então, sou completamente apaixonada por essa área. E estamos aí
0: agregando. <risos> é isso. Então hoje, cafezeiros, né, vamos dar um pontapé aqui, inicial, depois de apresentar, vocês estão vendo que são pessoas de gabarito que vai falar aqui sobre propaganda e marte na advocacia pra gente. O que pode, o que não pode, o que é ético, o que não é, o que fere, né, o, no, o nosso estatuto da OAB. O que
1: fazer se identificar algo que não está em conformidade? O que
0: fazer se for denunciado? É... <risos> Como se defender? <risos> Como se defender? Sexta-feira
1: no um gol repórter. Não, agora você vai ver aqui com a gente.
0: Mas, e o porquê desse tema? Porque, é, igual o, o, a doutora estava falando, a, a Ana Carolina, eu não vou ficar chamando você de doutor, não. Vou ficar chamando pelo nome, tá? <risos> tá bom? E o Alessandro, todo dia tem gente batendo na porta, todo dia tem denúncia. A gente tem realmente, igual o Alessandro falou, a Rio Verde tem uma advocacia muito ativa, uhum. seja em qualquer, em qualquer área. Né? Seja aí no exercício da profissão, seja na fiscalização hum. dos colegas, e não que isso seja uma coisa ruim, né? Vou deixar hum. claro que não é uma coisa ruim. Por quê? Porque quando há essa fiscalização, o que? quem é advogado e sabe que tem um estatuto, tem uma regra, não é muito flexível, a doutora, a doutora Ana até comentou um pouco antes da gente iniciar e nós vamos falar Sim. sobre isso. É necessário. Mas é porque é para tentar manter realmente. É, nós somos operadores da lei, então se, tá, se tem uma regra, se tem uma lei e nós operadores da lei estamos ferindo, né? tem gente para fiscalizar assim como sim, tem em sim. toda a área. Então eu vou, vamos iniciar com quem? Quem quer começar a falar um pouco dessa, dessa área, vamos falar se está se, se tendo mais denúncia pós pandemia, se não está, né o doutor Alessandro está aí já há algum tempo na OAB, na eu queria iniciar... Nessa, nessa atividade, do vamos dizer, da, de levar o conhecimento da, 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 da subsessão ao órgão competente, é, se está havendo, é, ferindo o nosso patudo do OAB quando o tema é propaganda e marketing. o que, que você fala um pouco disso para gente, ou a
3: Ana? É, acho que acredito que nos últimos anos a maioria das denúncias que a gente recebeu foi em relação à publicidade e propaganda porque os escritórios foram forçados né, a se adaptar, essa modalidade, a advocacia é uma profissão muito resistente a qualquer tipo de mudança, né então por esse lado foi bom, que forçou o público a fazer o peticionamento eletrônico, digital, até a, a maioria dos processos há pouco tempo atrás ainda eram físicos, então essa transformação era necessária e foi realizada. Ao mesmo tempo né que, que, que teve toda essa questão nova desse novo tipo de mercado, Muitas pessoas, às vezes, não por má fé, mas às vezes por falta de conhecimento, acaba extrapolando um pouquinho em relação à questão ética do marketing da propaganda na advocacia. É, aqui na Ouvidoria de Rio Verde, a gente sempre preza pela orientação e não já pela condenação do uhum. profissional. Até porque, a gente estava comentando aqui, o nosso código de ética é extremamente genérico, uhum. né? Ele fala de forma é, não específica o que é permitido e o que é negativo. Então, o que, é que vai dizer se pode ou não pode é o entendimento, da jurisprudência do nosso Tribunal de Ética e Disciplina né, de Goiânia. A gente até teve uma atualização recente, a provimento 205, né, que a gente estava conversando, Sim. que atualizou um pouquinho, adaptando o marketing jurídico, né, que antes não era discriminado de forma clara, objetiva, mas mesmo assim ainda ficou omisso em algumas questões. Então, a gente tem sempre que estar tá orientando é, o que que não pode? A gente deu um exemplo aqui que, por exemplo, o código de ética nossa permite que os advogados dêem entrevistas em rádio, em televisão, desde que seja de forma esporádica e não frequente. Mas o que que seria essa frequência? É uma vez na semana? É uma vez por mês? Isso Quando não tá descrito que... lá, né? Isso, não tá dessa forma tão expressa. E a mesma coisa em relação ao impulsionamento das postagens, né? Que a gente tem um patrocínio, isso foi liberado, antes era proibido. Hum. Só que isso não pode ser em caráter excessivo. Mas o que, que é caráter excessivo? Então, assim, essas questões ficam muito muito discutíveis, né subjetivas. Então, a gente tem que sempre que
0: estar tá orientando nesse ponto. E abre brecha, que é coisa que a advogada adora. <risos> abre brecha. <risos> abre brecha. <risos> certeza. É verdade, não, é, não é, é, certeza porto. Abre brecha, tem discussão, a gente vai discutir. Então, é, já que a gente está tá aí, né? Teve o provimento, inclusive eu estava contando... Que quando saiu o provimento, até porque tava tendo, a, a Lara tá nesse mundo da blogueiragem, eles, eles até <risos> falaram que era culpa da, de uma colega advogada que é de fora do estado. Gente, eu nem vou falar o nome não. dela, que será que ela vai viajar a gente aqui? Eu acho que
1: sim, porque isso aqui tá chegando em muitos lados. É, né? Então é. melhor
0: não, porque é. não tô afim de ser processada, não. Enfim. E aí falava ah, é culpa dela, porque tem que regular, porque aí... É, é, aquela questão da ostentação. E ficou muito engraçada essa história, porque todos os advogados fizeram graça. Os advogados pe... é, ficavam fazendo brincadeira com os caras. Virou meme. Virou meme. Uhum. Virou meme. Inclusive, eu fiz um vídeo na minha rede social pessoal. Eu também não tenho uma rede... Uma rede social profissional da advocacia, não. Estava até compartilhando isso. Eu sempre fui mais voltada realmente para o pessoal, para minha blogueira Tem gente que quando olha e fala, nossa, mas você é advogada? Então é o pessoal que conhece mesmo, que sabe que eu sou advogada, mas acaba que eu nem falo muito do mundo jurídico na rede social, não. Agora eu tô falando. Agora... É,
1: agora estamos aí. Agora
0: vocês sabem que eu sou advogada. E, e eu postei um vídeo, né, dos meus ensaios fotográficos como blogueira. Uhum. E aí eu fiz um vídeo narrando, falando já que o provimento 205 do AB proibiu a ostentação, mas não falou nada sobre beleza, eu vou ostentar a minha. <risos> e deu uma repercussão muito legal e acabou que depois eu excluí, gente, porque eu achei que eu tava meio que fazendo coisa errada. Mas enfim, é... eu vou, eu, essa pergunta eu quero a Lara. A como, né, bacharel em Direito e pessoa do Marte, é, o que, que você acompanha nas redes sociais dos advogados? E eu tô falando dos perfis de advogado realmente. Uhum. Do pessoal que rasta pra cima, vende curso, é. que eu consegui com o ano da advocacia, é, essas, as advogadas que ficam, né, as viagens e o povo viaja. É, tem muito. Você percebe muito isso? Você
5: se <risos> Que eu jogada, igual a Alana está falando, é uma classe que é muito resistente à mudança, realmente. Até dentro do marketing, assim, é, eu percebo que enquanto outras profissões veio é, a pandemia a pessoa já caiu de cabeça ali no digital, a advogada, eu, eu, eu quase não vejo. Possagem, assim, nenhuma. Vem acertando, acertando, eu já vi algumas <risos> advogadas, é mas não na necessidade, umas advogadas também. No geral, né? Normal. No geral, é... é. Já vi a questão da ocitação, mas assim, não com frequência,
0: igual eu vejo em outras áreas. Não, não tem tanto. O pessoal, o pessoal do. Que, ah, por exemplo, o Hugo tem lá a casa capital, tem o pessoal Sim. dele, o trabalho, tem Sim. toda a identidade visual. A gente, quando é, iniciou o projeto do café, a gente todo com a preocupação. E a gente, ao contrário da doutora, porque a doutora é preocupada, porque eu entrei no perfil Sim, profissional dela. tudo organizadinho e com Tudo organizadinho, postagens. tudo bonito. Então, assim, é, mesmo com esse boom, você está me dizendo que não, não tem procura. O pessoal...
5: eu quase não vejo
0: procura. E quase... E
5: poucos, poucos, é... Os poucos, os que são engajados são bem engajados <risos> mas os que não são não bem... Não se preocupam, é né, pouco. Eu...
0: Não, não, não participa. E já que a gente está falando do provimento, doutora, e você tem um perfil é, profissional bem forte, que esse, o, o provimento veio regulamentando, é, o, que, que, eu, o que, que eu posso ter no meu perfil profissional? O que, que eu posso postar? Fala um pouquinho para gente, por experiência própria mesmo com o seu perfil.
3: É, no caso, meu perfil, a gente, a, o que é permitido pelo Código de Ética é a, a publicidade informativa, né? O que uhum. a gente chama de marketing de conteúdo. A Lara deve estar de saber melhor do que eu depois falar um, um passo a passo sobre isso. Então tem que ser uma publicidade sempre informativa, falar, por exemplo, das últimas atualizações jurídicas. O que é muito bacana e gera muito engajamento é comentar as situações que têm acontecido. Uhum. Por exemplo, eu fiz uma postagem lá esclarecendo como a guerra da Rússia afetaria politicamente o país questão do preço de, ca de gasolina, uma PEC, porque as pessoas... Eu costumo dizer que quem gosta de direito é advogado, né? Porque direito é chato. E a gente uhum. tem que chamar de chato também. Então, direito é. a gente tem que, de, de, que colocar no nosso perfil como uma forma amistosa, como uma forma amigável, interessante, curiosa. Até porque a rede social é a rede de entretenimento, né? Uhum. Sim. Então, não pode perder de vista esse perfil, esse objetivo. Então, saber colocar as postagens em caráter informativo de forma interessante que é aquilo que o público precisa que seja esclarecido e às vezes não tem ninguém para passar para eles, né? E é nesse, nesse tipo de marketing de conteúdo que é feita a ligação é, entre o cliente e o advogado. Às vezes eu vejo o perfil que a pessoa fica só colocando, tem direito a isso, tem direito a benefício, tem direito àquilo. É muito mais fácil a pessoa entrar no perfil dessa pessoa, tirar um print e mandar para o meu perfil, perguntando uhum. se dá ou se não dá. Uhum. Porque aquele perfil, ele está preocupado só em colocar a questão das informações. Captação. Mas, isso,
5: mas sem construir a ligação é com o cliente. Que a
1: gente chama de perfil e perfil conteúdo. Isso, é. a pessoa só está vendendo produto,
5: ela quer vender. A qualquer custo. Uhum. Ela você tem jeito nisso. Querendo ou não, implicitamente é uma forma de venda. Uhum. Mas não é um conteúdo que tá agregando uhum. ali. O conteúdo é realmente você dar uma dica. É você, às vezes,
1: assim, dar um passo a passo ali a pessoa. Uhum. Né? É uma, uma forma de abordagem de esse perfil vitrine que não vai trazer, não vai agregar na construção da autoridade daquele profissional. Que menos gera engajamento, e menos assim, gera resultado é e não, não contribui para a construção da marca. A Ana né?
2: Carolina falou, e eu falei captação, uhum. e captação indevida de clientela é infração ético-disciplinar. Então, se você está tentando angariar Sim. cliente através de uma forma irregular, de uma forma é, não permitida pela legislação da própria ordem dos advogados, o seu advogado está descumprindo a própria. As, o regramento. Pro advogado, como que o cliente vai contratar aquela pessoa, né? Esse perfil vitrine, aí, não é muito mais bacana algo informativo, algo Sim. que mostra conteúdo, né? De verdade, então, é, então a, a gente combate tudo isso. E eu vou seguir mais além um pouquinho. a oh. palavra é sua. Primeiro, quando você pergunta é, com relação ao aumento de denúncias, primeira coisa credibilidade. Sim. Porque se a pessoa vai denunciar, ela sabe que tem quem apure. O AB Rio Verde vai a fundo em tudo. A pessoa manda a denúncia por WhatsApp, num print. Já pessoa... é
4: suficiente.
2: É, ela faz por um print e é o AB Rio Verde atua. A pessoa faz por escrita o AB Rio Verde atua. Né? Nós temos a Comissão de Valorização da Advocacia, Combate o Exercício ilegal da Profissão e a Capitação em Indevida de Clientela. Nós temos a nossa ouvidora geral, doutora Ana Carolina Lenza. Então nós temos muita, muitas pessoas enganjadas, principalmente no que ela disse, o nossa intenção não é punir.
4: Uhum.
2: Nós temos, a, o, o, doutora Gisleide, aqui em Rio Verde, o Gi, né? A Gi, uhum. é, é, Nós temos aqui em Rio Verde um modelo que está sendo adotado pelo Estado agora, com a nova do, ouvidoria na gestão agora do presidente Rafael Lara, que é a questão da mediação. Uhum. Antes de fazer um procedimento, nós chamamos as pessoas lá, isso tudo com a absoluta independência da ouvidoria da doutora Ana Carolina, Faz mediação, conciliação, chama as pessoas, resolvem nós resolvemos por aqui, a gente não enche, a gente não fica é, mandando nada que pode ser resolvido é, para Goiânia. Faz
3: possível pra é, possível para empurrar para frente, a gente faz possível para resolver aqui.
2: Por quê? Porque a gente está falando muito nisso, em captação, tô falando em propaganda e marketing, mas não sou eu que vou julgar, uhum. não é a doutora Ana Carolina que vai julgar, aqui a gente instaura o procedimento. A OAB Goiás e todas as OABs, todas as seccionais, elas têm os tribunais de ética e disciplina. O Estado de Goiás, hoje, se não me engano, são 13 ou 14 turmas. São mais uhum. de 100 juízes. Então a gente faz o procedimento e encaminha. Mas para a gente fazer o procedimento, só se for algo mais grave, se tiver a questão é, da reiteração né, daquelas pessoas que realmente o diálogo não resolve. Senão a gente organiza por aqui e a partir daí é o que a Lara falou, que vê pouco. Você sabe por que Vê ver pouco? Porque as pessoas fazem pouco, porque as pessoas sabem que aqui em Rio Verde a gente obedece, a gente procura cumprir e aqui a gente fiscaliza de fora também, viu Lara? Eu já tivemos situação de Cachoeira Alta, aquele Inópolis, que a gente viu que estava excessivo e a gente faz o procedimento e manda, ó, oh, a Begoé, ah, está aqui, não é da minha área não, mas está excedendo é e nós temos o, o direito... E o dever de mostrar que tá acontecendo Porque isso aqui não pode Até acontecer Até por isso que
0: tem né, o estatuto, o ético e disciplinar uhum. Aproveitando a, fa a sua uhum. fala Alessandro é... Eu já vi que a, que a doutora a, a, Ana, a Ana Carolina É bem engajada né, Nessa questão de levar o que pode, o que não pode O que pode ser feito, dar exemplos Dela própria
4: Sim.
0: É... Você falou uma coisa Muito interessante Muitas vezes a pessoa faz porque não sabe Uhum ou o terceiro que está do lado da pessoa faz, reflete na pessoa, porque ela também não sabia. Uhum. O que, que a OAB Rio Verde está fazendo, ou a OAB estadual ou, ou, ou em nível nacional, faz para levar. Porque é. Vou falar por mim, gente, que eu sou um mau exemplo. Eu Michi. sou um mau exemplo. <risos> Eu, eu sinto, eu acho, não, eu tenho a certeza que eu peguei no código de ética e disciplina da OAB, só o dia que eu tinha que estudar para prova da OAB que tinha 10 questões. Ixi, tinha que passar. Então, assim, é, é, a, é o, 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 o código de ética, é o que tem cai mais questões na OAB, então você estuda, 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 nunca mais veio. E o que, que é que a né, no geral, tá fazendo para levar esse conhecimento para o advogado. Porque que nem você falou, a gente está na mediação, porque às vezes a pessoa faz e nem sabe. Quer dizer, a gente não pode alegar a ignorância Sim. da lei, né? Até okay. porque nós
1: ser
2: advogado.
0: Mas, no geral, o tipo de conhecimento, é, de é de orientação mesmo.
2: A OAB Rio Verde faz campanhas. E o carro-chefe das campanhas é o trabalho digital da doutora Ana Carolina. Uhum. Por exemplo, ontem a gente tava conversando sobre o advogado colocar lá a postagem e colocar na postagem dele o telefone, meu, tel digital, né? Gente, isso não pode, é, é, gente... O
3: pessoal faz muita chamada para ação Porque se fosse só informação, tudo bem Mas eles colocam assim, você tem direito ao benefício e
1: tal A gente uma consulta Me agora, liga aqui Arrasta ah, é, para cima é, Arrasta
2: assim, cima, cima é.
1: é. ah, E então, então, assim, são é. coisas simples, né, ah, esses detalhes é. então, simples
2: ontem a gente tava conversando com a doutora Ana Carolina Vai ser iniciada essa campanha, né doutora Ana Carolina Isso, a gente já... tá
3: pensando em fazer um manual para poder divulgar, o que que pode Que não pode, bem, bem simples ah, Bem objetivo pessoal é. Uhum. é Nós fizemos recentemente uma cartilha Do procedimento da ouvidoria, como que funciona qual que é o prazo para apresentar a defesa, qual que é o conselho que julga, que requerimento que tem que fazer, onde que protocola. E agora nós vamos dar esse segundo passo para poder falar é, sobre algumas questões que são mais comuns e o que o pessoal mais peca, né? Em relação às vezes, é, telefone, que não sabe que pode ou não, essas questõezinhas de internet, que é o que o pessoal tem mais dúvida e mais dificuldade. E às vezes não é nem má fé, é realmente é falta de orientação, então a gente vai fazer essa cartilha para divulgar, divulgar também nos próximos meses.
2: Nós tivemos algumas campanhas, Gisleide, eu não me acordo quais da CBA, Comissão de Valorização da Advocacia, quando a doutora Ana Carolina presidia, que a gente faz aquelas... Artezinhas, né, o informativo. Ah, verdade. Nós fomos copiados por São Paulo, Rio Grande do Sul, é, Bahia, jurídica, Mato Grosso. Na nação, na... nação Jurídica Eles copiou.
4: Mudaram,
3: nem é,
2: <risos> e outras subseções ligando aqui, perguntando se poderia utilizar. Tem campanha Boa. que a gente serviu 14 subseções, que a Ana Carolina colocou lá, logo da outra subseção, igual da nossa. A gente legal. quer levar informação. É, a gente não pode é. reter,
3: né, porque e... é do interesse da classe.
2: É, e assim, é o que a gente não, é, assim, aqui em Rio Verde, o que a gente é, busca mesmo é acabar com isso. E a nossa presença, a presença do OAB, quando as pessoas estão denunciando e a gente está apurando, que as pessoas estão vindo atrás, porque senão, se, se fosse uma terra sem lei, ninguém não ia nem atrás. Falava, não, a OAB não faz nada, uhum. ninguém não ia denunciar. E aqui nós temos essa presença, mas uma presença é, uhum. que cobra, mas também nós somos muito respeitosos com a classe, a gente tem muito diálogo, a gente mostra que não pode... A Ana Carolina conversou com algumas pessoas ontem a respeito dessas divulgações, a pessoa entendeu, né, Ana Carolina? É,
3: retirou. O pessoal acaba ah. que é solício, que quando, quando não tem realmente a índole de cometer infração, fala assim, não, eu não sabia, vou pagar agora, já remove. E num primeiro momento, como a gente conversou, doutora Gisleite, é, antes do podcast, no primeiro momento pode parecer que a gente está querendo penalizar o advogado, uhum. mas na verdade não é nada disso, porque se a gente liberar para todo mundo, quem mais é prejudicado é o pequeno advogado, porque uhum. se os grandes escritórios, eles investem grande quanti quantidade de dinheiro nessa questão de marketing e propaganda, eles vão é, abarrotar todo o mercado, né? então não vai sobrar nada por pequeno peixe. Então pode parecer que a gente está agindo dessa forma, que é um, a primeiro momento, prejudicial, mas na verdade é justamente o contrário, é para proteger o recém-advogado e quem ainda não é um grande escritório de advocacia,
2: né? E aí vocês pensam, né? Hum. Pô, Alessandro, porque o nosso cargo é político.
1: Uh -huh.
2: O nosso cargo é político, você tem que sair pedindo voto, né? Sim. Você pede voto lá no escritório tal do Ciclano, do Beltrano, por que, que a gente opta por cobrar? Por que, que a gente opta por se não, se não regularizar penalizar? É porque a gente tem que fazer o que é certo. A pessoa pode ficar contrariada com o Alessandro Gil, mas a própria advocacia como um todo, ela vai enxergar, não, ele está fazendo certo, ele cobra, a OAB tem presença, e isso é importante. Então, antes de pensar na questão política, nós temos que pensar em ser ético, em fazer uma gestão ética e compromissada, e isso a gente faz e graças a Deus a advocacia tem reconhecido tudo isso, Hugo.
1: Boa, com certeza, isso é perceptível na sociedade, né? E eu tenho que trazer aqui também a participação da nossa audiência, que Elismar Rodrigues está parabenizando, ele disse muito legal esse projeto, parabéns pela iniciativa. Doutor Elismar.
2: Dr. Elismar é nosso presidente da comissão, advogado, né? E,
1: aparentemente sim. Ah, Deixa doutor Elismar
2: é nosso presidente da comissão de direito criminal da OAB, Subseção de Rio Verde.
1: Legal, tá aqui registrando a presença. O Ciro Pérez, também, evangelista. É, tá ah, falando aqui que o, o microfone da Lara tá baixinho, mas o Edil te regularizou e tá falando o seguinte: CVA superativo. Tá parabenizando aí também o trabalho que vem sendo É, Que tá sendo realizado aí. O Ciro, gente,
0: parece que eu tô falando com o que eu tô bem, eu tô cega.
1: É jovem há mais tempo.
0: Não, escuta, eu e o Ciro, nós fomos. Quer dizer, Ciro e eu, né? Ciro e eu, nós somos estagiários na Procuradoria Federal, né, na GU. É, quando ele entrou lá, eu tava quase saindo, pessoa querida, muito inteligente, né é, realmente é igual o doutor fala: Rio Verde tem advogados de, de gabarito. Agora eu quero, é, vou trazer alguns pontos pra gente poder falar. Eu, como infratora do, do, do código de ética e disciplina <risos> da AB, porque eu tenho competência para falar disso, já perdi minha primeira edade nesse assunto. Mas é igual eu tava comentando aqui, mas pelo, pelo, por um terceiro, né? Que às vezes achando que poderia me ajudar, acabou que prejudicou. Mas enfim, é, coisas que acontecem, a gente está aqui para viver a, a vida e responder né pelas consequências. Eu quero falar um pouco, Lara porque no anexo da, da, na última resolução da OAB... Veio falando da questão aquisição de palavra-chave, é, a exemplo do Google Ads. Então, como que você está mais nessa parte que pode postar, é patrocinado? É igual a doutora falou, ai, não tem um limite para patrocinar? Pode patrocinar, mas lá não falou. Se eu posso patrocinar todo dia, toda hora, quantos Isso. milhões? É. Que os advogados é rico, né, doutor? <risos>
4: aí,
0: <risos> pode... Não entendi, é risadinha, gente. <risos> e aí, né, fala que é permitida a utilização da ferramenta. É, mas é, quando uma busca iniciada pelo potencial cliente desde que a palavra-chave selecionada esteja em com, com ditames éticos aí eu falo, doutor, que distânios éticos, é
4: éticos é
3: esse? por exemplo, você colocar advogado Rio Verde aí aparecer tudo bem, agora às vezes a pessoa para poder aparecer na busca, coloca restaurante Rio Verde fala tá? advogado. Ah, é é né? advogado
1: aí não, é né? Gol, é. Agora,
0: e aí é golpe aí, aí, aí me <risos> conta como que funciona isso, Lara, eu, eu sou advogada eu chego lá na Lara e falo, Lara eu quero fazer minha identidade visual, eu quero, quero fazer fotos profissionais, eu agora quero ir para o Instagram, quero fazer patrocinado, quero fazer... Que eu achei muito legal isso porque eu não sabia. Então, quando eu li, eu fiquei assim, gente, mas... Então, como que funciona isso? Me conta.
5: Então, é, a questão do, das palavras-chave, a gente geralmente fala sobre o Google. Que tem o tráfego pago dentro do Google, né? Que, por exemplo, tem um site... É, meu site de marketing. Então, quando a pessoa pesquisar sobre marketing digital Rio Verde, eu quero que meu site seja o primeiro a aparecer. É, a questão que eu imagino do, do código de ética é realmente, por exemplo, a pessoa precisar lá depósito de gás. Aí tem começa um advogado, é, e tem um advogado lá. Isso aí realmente não condiz. Até assim, isso é uma estratégia que faz a pessoa perder dinheiro. Sinceramente, uma pessoa que está procurando é, uma palavra-chave. Dentro do Google, se eu estou buscando restaurante, por exemplo, eu quero encontrar restaurantes, eu não quero encontrar um advogado. Então, é muito mais assim alinhamento de estratégia também. Por é... Isso que é importante
0: ter um profissional
5: do é, lado, exatamente, né, gente, para para saber como fazer também,
4: uhum.
5: porque às vezes assim a a gente tem muitos negócios assim, tipo, ah, vou tentar aqui, vou clicar nesses botões aqui. Quando é a FF você faz um negócio super errado ali, tá infringindo 10, 10 artigos do código de ética sem saber, né? Então... E tá jogando
1: dinheiro no lixo. E e tá jogando dinheiro no né? lixo, porque...
5: porque... É pago, né? Fazer é isso, pago. pago, gente. Ah. Então, assim, busquem um bom profissional é, antes de estruturar o marketing de vocês. Porque tem inúmeras redações tem. Eu trabalhei com marketing médico, vou fazer uma associação aqui. O marketing médico também é cheio de vedações. Você é. não pode colocar preço, você Sim. não pode é, ofertar produto diretamente, serviço diretamente. Então, é, tem outras formas de trabalhar o marketing sem ferir o código de ética. É plenamente possível.
1: Eu acredito que seja importante é, contratar uma, uma empresa especializada, até porque o advogado, o advogado tem que se preocupar com várias outras coisas é além isso. disso, é. né? isso, não
3: é? Pouco explicado na faculdade de direito. Ninguém aprende marketing, ninguém aprende Sim. postura, gestão, nada disso. É direito, estritamente direito, para passar na OAB. Depois você se vira. Justamente,
1: então acredito que assim, quando você está com dor, né? Você está passando mal, putz, você vai procurar um médico, né? Putz, você exatamente. tá, Você não sabe exatamente como proceder diante de alguma situação, você vai procurar um advogado. Assim como nenhuma profissão como assessor de investimento, o cara nunca operou em bolsa de valores, não sabe como fazer, quer fazer seus investimentos. Não vai fazer sozinho, procura um profissional. E aí, é, que eu acho tão importante o trabalho que a Lara e outras empresas, agências de publicidade fazem, porque eu sou publicitário, tá? Minha primeira formação é publicidade. Também fiz uma migração de carreira, né? Hoje eu trabalho com investimentos porque me encontrei também nesse ramo, né? Após sete anos aí no mercado financeiro. E é o que eu tenho trazido também para o meu meio. Eu contratei uma empresa para fazer o desenvolvimento da minha marca pessoal, da minha identidade visual. É, para fazer alimentar com posts que passam pela minha mão, eu aprovo, tenho a, a, o meu aceite ali nos termos, então, é, como é que é isso? Vocês veem que o profissional hoje da advocacia, ele está preocupado em profissionalizar a sua imagem, através de terceirizando esse serviço, fazem por conta própria, faz de qualquer jeito, igual é o que a gente está falando aqui, e quais são os caminhos e os critérios para escolher uma empresa e um parceiro?
3: É, eu acho que tem perfil de todo o tipo de, de apresentação, né? O meu, por exemplo, eu, eu prefiro que ele seja um pouco mais empresarial, né? Mais formal. E tem gente que o um perfil pessoal já é o que a gente chama de digital influencer, né? Uhum. A pessoa gosta de, de colocar mais vídeo, mais chamada. Colocar e... um pouco da própria vida Vou ali colocar também. Colocar é. um pouco da própria vida. E o que eu acho importante ressaltar no marketing, a Lara vai falar isso melhor do que eu é que não existe receita mágica, né? Não é uhum. estritamente necessário. Então, eu vejo, às vezes, as pessoas vendendo curso de marketing de vídeo, e eu falo assim, não, você tem que postar três vezes no dia, você tem que fazer vídeos, você tem que fazer reels. E isso acaba que desestimula muito mais o profissional a desistir e largar a mão do marketing do que a ir atrás. Então, é respeitar a limitação de cada um, é, por exemplo, a área de direito da família eu acho que é uma área mais tranquila, é, mais espontânea, então a pessoa pode fazer um TikTok, conversar de forma mais amigável, o direito empresarial agronegócio negócio já é um pouco mais sério, então a pessoa tem que saber se portar e o perfil jurídico ele é maleável, né de acordo com as áreas das profissões e a personalidade também. Porque, por exemplo, a doutora Slay é super espontânea, ela pode gravar de TikTok, hum. ela pode fazer tudo. Se colocar eu e a Alessandra fazer a mesma coisa, mas ah, vai aparecer você... dois bobos aqui, então vai ficar totalmente artificial. Isso não fica bacana. Então, respeitar é, sua, seu perfil, o perfil da personalidade negócio. da pessoa Isso, também, exatamente. né?
5: Porque hoje as pessoas falam muito da tictorização da, das profissões, né? Que muita gente ainda acha que para estar no digital ela precisa fazer a dancinha do TikTok, ela precisa virar blogueira, aparecer todo dia gravando story, dando bom dia. Não, não precisa. É, o marketing, ele, existem inúmeros caminhos que a gente pode percorrer para chegar a um objetivo, a um resultado é, que a gente define previamente com o cliente ali. Com o advogado da mesma forma. É, não precisa fazer dancinha, só se você quiser. A gente gosta. Eu não
0: faço dancinha, gente. Não faço. E até eu, eu até queria falar sobre isso, aí a gente já vai, já vai terminar com você e dar pontapé um no outro assunto. Usa advogado no TikTok. Eu sinto que tudo que vem nesse provimento do dado É pra bloquear isso. Pra bloquear. Gente, não, porque tem coisa. Igual a gente tava falando, né? O advogado tem toda uma serenidade. Foi por isso. É sempre por isso que eu nunca, nunca. É, peguei o meu, meu perfil pessoal e misturei com o uhum. profissional, igual a doutora tá falando. A gente vê que tem, tem advogado que faz isso, né?
4: Uhum.
0: Mas assim, eu nunca senti essa vontade. Uhum. E eu vejo cada coisa de toque, oh meu Deus. Que dá um pouquinho de vergonha? <risos> Nossa, tem gente que envergonha a classe, né? <risos> Não,
3: e já, te, já tiveram muitos advogados que foram denunciados no conselho e advertidos formalmente nesse tipo de exposição porque não tem como negar que a advocacia é uma profissão um pouco mais séria, né? A
2: advocacia tem que ter liturgia, advocacia, é. né? É, é tudo é bem um você diferente. fazer
3: um, um TikTok no meio dos seus amigos, mas não traz isso pra dentro do seu perfil profissional, eu particularmente ah. dividi os meus, eu tenho do escritório e o meu pessoal.
0: Sim, eu acho importante. É,
3: porque se você coloca
5: tudo junto no seu pessoal, você tem que estar disposto a sacrificar de certas uhum. publicações. Ou então faz no um melhorizar Amigos lá, a gente <risos> deixa é apagar certo, a é. Amigos. É. Não, eu, eu não sou muito a favor de separar perfil, uhum. eu particularmente eu acho que a pessoa é uma só então se ela quer postar bagaceira faz os melhores amigos e posta
1: lá ela... ela vai ter que abrir mão de muita é. coisa porque igual o doutor Alessandro trouxe, é né, uma profissão que cara, a pessoa pra colocar a vida dela em várias situações Sim. na mão de um profissional Sim. ela tem que confiar então você tem que construir essa relação de confiança e não é fazendo dancinha no TikTok que você vai conquistar essa confiança, né?
0: É, eu particularmente, eu Gisleide não contrataria, sério não é? sério é, eu tava até falando aqui, tem dois perfis, tem vários perfis, eu sigo vários perfis no TikTok, eu, inclusive até é de juiz que faz dancinha, porque eles fazem também, tá, uhum. gente? Existe. Existe, então...
5: tem, tem uma delegada que eu sigo no Twitter, gente, ela é
0: maluquíssima, mas ela é maravilhosa. Então, assim, é, é, eu sou bem daquela, cada um faz o que quer, faz o que quer dar a vida, tem uns perfis que traz a... É vamos dizer, uma flexibilidade nessa liturgia da advocacia e torna muito engraçado, que é lá o advogado raiz e o advogado Nutella. Ah, Gente, hum. é sensacional. E aí, quando... aí eu vou falar aqui com o um advogado de 24 anos de carreira, porque eu Começou tenho certeza sei. que se ele ver um vídeo daquele, hum. ele se identifica, até porque o Danilo, meu ex-marido, é advogado de 23 anos, né 22 anos, e, e aí, ele me conta muitas histórias do, do fórum, de como foro. que era, de, dessa advocacia, né, do advogado de lá, do advogado de barriga de balcão. Uhum. E hoje a gente, no mundo digital, eu ainda peguei um pouco, não que eu seja, é, como que fala? Você é, você futuro, é jovem há né? mais tempo. Não que eu seja jovem há mais tempo, uhum. <risos> é, mas já, já, né? já, já vem desse lado mais digital. E aí ele conta muito. Então, quando eu vejo esses vídeos, que é bem engraçado, e eu entendo que não tá ferindo, eu assim, no meu particular, é... que é realmente trazer uma alegria, né? Pra uhum. gente discutir a advocacia de uma forma mais alegre, que vem lá, é o advogado, advogado raiz é o advogado que falta... É três, é três minutos para terminar o prazo e ele ainda tem que correr ao fórum fazer o protocolo, né? que antigamente não tinha protocolo digital. E ele tá lá vou peticionar e com cigarrão e tomando café e o outro tá lá 15 dias antes. E é muito engraçado. É muito engraçado. E aí eu queria falar com você, Alessandra, que tá há tanto tempo né, né nesse, nesse ramo. O que, que você acha dessas redes sociais? Como que você vê a advocacia do TikTok? Como que você vê a advocacia... É, da rede social, até que a gente tem até o um anexo que fala dessa propaganda na rede social. Você, eu quero falar com a sua experiência de advogado de 24 anos, como que você vê isso?
2: Tá, <risos> é, é muito complexo, né, você falar tudo isso, mas eu acompanhei toda essa evolução, né, você tá falando uhum. de protocolo, isso. que não era digital, quando eu comecei a advogar, na Carolina, é, o prédio do fórum era ali na Rua Barbosa, eu conheci se você sabe ali e o, e o protocolo era num carimbo. Primeiro era o seu Valdomiro. Você levava, <risos> ele batia o carimbo, Salve, punha o, a, o dia, a hora e, e assinava. Depois veio a autenticação mecânica. Né? Então eu acompanhei toda essa evolução com relação a a questão da advocacia, né? Sim. Sobre essa, essa liturgia toda, sobre o atendimento nos cartórios, sobre como funcionava as coisas, sobre dar cota no próprio processo, né? E hoje não tem jeito de dar cota em processo <risos> digital. Não, então... peraí,
0: o que é dar cota no próprio processo? Eu tô pensando Eu
2: dou dar... a, a peraí, cota aí, Peraí, peraí.
0: Os cafezeiros que estão é. ouvindo a gente, agora o Os cafezeiros
2: Nutella. Ele vai os explicar. Os cafezeiros Nutella. <risos>
0: o doutor Alessandro ah. vai contar. O que é dar cota no processo? É. A
2: cota... O juiz mandava intimar o advogado nos poucos, o oficial de justiça, eu, é, o oficial de justiça, sei lá, ó, o juiz mandou te intimar aqui que a testemunha tal não foi encontrada no tal endereço. Aí eu ia lá, ao invés de fazer uma petição, né, mas, calma, eu pegava mas... no processo, minha letra feia de tudo, meretiz juiz, né, <risos> a defesa técnica vem informar que o atual endereço da testemunha é tal... Então, assim, a cota é aquela manifestação por escrita ah, ali na, no verso da folha mesmo. A gente fazia muito. Fazia de, eu fazia defesa prévia, já fiz a alegação final, e eu memorial. E eu, fui
0: estagiária no fórum, estagiária em, em órgão uhum. público, a gente pegou os processos físicos, até juiz. Tinha juiz que dava despacho na é? caneta,
2: né? É, isso é, isso é praticidade, legal. né? É, o processo digital, ele... Este, este, é, eliminou é, isso, é. mas agora tem os modelos no processo digital, no Projud, não sei se vocês conhecem mas tem um modelo dentro do Projud, eu tenho alguns modelos gravados lá, que eu vou lá quando você clica lá, ele já vem até com o número do processo, o nome da Baixa parte e né? eu tô, já tô levando, é assim também mas eu, eu, eu enxergo é, essa era digital, com certeza com um avanço algumas restrições, obviamente a Lara falou aí, eu prefiro é, que seja tudo, o meu é o meu perfil, ele é profissional, o, o AB, meu posto, minhas questões é familiares, é, OAB, o meu perfil, ele é tudo, né? E quem minha segue, vê, é, TikTok, eu não tenho TikTok, lá em casa quem tem TikTok é Yasmin, que é minha menina, né? <risos> Mas a OAB tá entrando nessa era digital, a OAB Goiás tem TikTok agora, não sei se vocês sabem, não, a OAB é, Goiás criou aí. TikTok, siga aí, o então TikTok da OAB aí. Goiás, eu não tenho nada contra. Eu sou, assim, quando você perguntou, o Hugo falou assim, ó, eu tenho quem cuida e tal, uhum. só que a gente, é, eu, eu olho muito o lado daquela advocacia que ainda precisa muito de muita coisa, desse empurrão, do auxílio, do apoio profissional, uhum. do crescimento, né, do desenvolvimento, da advocacia em início de carreira. Eu olho muito aquelas pessoas que realmente ainda tem muito a fazer e a gente sabe que o recurso não é tanto, né? Eu, Sim. quando eu formei na advocacia, quando eu comecei, todo mundo tinha computador, tinha uma máquina de escrever, né, e minhas petições eram em três vias, com, usando dois carbonos Oliveira. e usando o ROEX. Oh. Então, eu, eu conheço a dificuldade mesmo, né? Então, aquela pessoa não tem condição de contratar uma empresa, um marqueteiro, né? Ou quem quer que seja para cuidar da rede social dela. Mas tem gente que vai lá com todo cuidado, faz artezinha aprende a criar uma artezinha faz com todas a observância, os critérios, as exigências... É do, do estatuto da advocacia, do código de ética e disciplina, e já tem aqueles que vêm, como você disse, né? Aqueles que vêm e atropelam tudo. Aqueles grandes escritórios, né? Aqueles grandes vídeos. Esse eu sou contra, eu sou absolutamente contra, porque a pessoa, queira ou não queira, ela está tentando se promover em cima daqueles outros que estão começando. E às vezes aquele que está começando ou que está fazendo com forma muito mais simples tem mais tempo para se dedicar ao cliente, tem mais tempo para estudar tem mais competência para fazer do que aqueles que estão só se promovendo. Então eu, eu analiso tudo, eu olho aquela postagem mais simples, eu olho a outra é, é, mais... Com a performance maior, com. Como a Gisleite falou, né? Do advogado que ia lá e postava Ferrari, uma mansão, é, uma bom, piscina, bom. um Rolex, né? E a gente vê aquilo ali e aquilo ali não é exercício ah, da advocacia. Aí ah, eu eu o é. DJ. E aí, vamos falar. Porque o que Pera,
0: deu. Gente, o... Pode
5: falar
0: lá. Deixa,
5: deixa eu fazer o advogado diabo aqui agora. Vai lá. <risos> Conta, conta. É. Quando a gente fala em questão do código de ética, vedações, a gente fala no âmbito aqui do Brasil.
4: Uhum. Se
5: a gente for para fora, Estados Unidos, por exemplo, o marketing é, da advocacia dos Estados Unidos, ela é completamente diferente. É, o advogado lá, ele, se ele quiser, ele pode botar um outdoor falando, vem Ligue o... aqui, Ligue aqui. ele pode. Então, eu queria saber a opinião dos <risos> colegas aqui, presentes, sobre isso. É, como vocês enxergam essa, essa diferença, assim? Por exemplo, uh, por que, que não pode e lá pode? É,
3: eu acredito que lá seja uma política diferente desde a base acadêmica, né? que uhum. as pessoas se esforçam em entrar em grandes universidades e as pessoas que saem da universidade elas já estão contratadas para trabalhar especificamente nesses grandes escritórios, né? E eles sempre têm, os Estados Unidos, principalmente, a questão da livre iniciativa privada, da liberdade econômica. Então, esse tipo de restrição, mesmo que seja pelo conselho da classe lá, eu acho que seria muito mal visto, até contrário à própria Constituição dos Estados Unidos, que sempre foi aberta essa questão do capitalista, né? Uhum. E lá eles têm é, eles podem exercer as ações coletivas em massa. Então, por exemplo, se, se eu vou entrar com o processo... Contra uma multinacional, porque está usando o agroquímico que está fazendo mal uhum. para as pessoas, eu posso colocar um anúncio na televisão que todo mundo que está passando mal liga para o escritório, já tem um corpo enorme de 400, 500 advogados. Sim,
5: tem até diversos documentários, Isso, né, é. nesse é. sentido, é. se Sobre você vê
3: algum filme jurídico, provavelmente, nessa eles vão sempre, colocar né? isso. Ligue para tal. Então, acho que essa diferença cultural da, dos Estados Unidos para cá... E aqui também, porque a gente não tem muito esse perfil de gran... escritórios tão grandes de advocacia, não tão em massa assim, questão universidade também, ninguém já forma e já sai automaticamente contratado, ninguém sai nem advogado ainda, nem... É, é a gente é a gente né? é importante, né? Tem que, que passar é. pela prova do AB. É importante,
1: é pré-requisito, né?
3: É pré que, é que eles têm também a prova da ordem deles lá, mas eu acho, acredito que seja por conta dessa diferença de cultura.
2: É tudo cultura e, assim... É... Existem certas situações é, que são diferentes. Né? Se você for olhar hoje o Brasil, o Brasil tem em torno de 1 milhão e 300 mil advogados. A quantidade de faculdades que nós temos no país é superior a todas que existem no resto do mundo. É. Uhum. Então nós temos muito mais profissionais da advocacia proporcionalmente do que lá nos Estados Unidos. E, propor... e até que médico, né? né? Que seria então, aí... então o que, que cabe a nós? Nós temos de pensar na concorrência desleal. Naquelas pessoas, imagina se, se, se pudesse divulgar outdoor, televisão, rádio, né? Aqueles pequenos advogados, aqueles que estão em início, que certamente muitos vão se tornar grandes advogados, não ia ter espaço uhum. para conquistar, conquistar a clientela. Nessa, até os mesmo grandes, ter que é. trabalhar essa, ah, eu nessas grandes... Os, os grandes os, escritórios estariam atropelando a todos to, e tirando as oportunidades de muitos brilhantes advogados, advogados, advogados competentes. Então, assim, quando a gente pensa, quando a gente imagina que no Brasil nós temos é, uma quantidade de faculdade de direito superior que tem no resto do mundo, a gente pensa no que é, né? Um milhão e trezentos advogados. Em Rio Verde, nós temos mil seiscentos advogados e advogadas é bastante e outro tem espaço para todo mundo é. me procura direto, advogado de fora de São Paulo de Minas Gerais doutor tô querendo ir para aí Falo, doutor tem tem espaço para quem uhum. tem competência tem espaço né Com pode vir que se estabelece Isso em
5: todas as áreas né é. É. em todas as áreas eu acho, que o sol eu nasce para não existe mercado saturado uhum. existe pessoas é, que não estão sabendo se diferenciar uhum. no mercado
2: se, se eu fosse é, eu tenho a minha essência, eu tenho a minha dignidade, a minha ética. Se eu fosse outro tipo de pessoa, muitos advogados me perguntam assim, doutor, eu estou aqui, no... já teve advogado do Nordeste, estou aqui uhum. na Bahia, e eu sou advogado criminalista, eu tava querendo mudar o escritório para ir, atuar. Doutor, tem espaço para todo mundo, né? Eu não sou, é assim, a gente não tem de pensar em ser egoísta, né? Às vezes a pessoa vindo para cá, às vezes ela vai se dar bem. E a gente precisa, como a Lara disse, a gente precisa sim de profissionais qualificados em todas as áreas, e profissionais bons, eles vão obrigar os demais a serem bons também.
1: Aumenta né? o nível, né? Aumenta, aumenta a régua, a exigência. Exato. Só trazer a participação do Elismar, que ele complementa o seguinte, ele diz o seguinte, a advocacia está passando por grandes transformações em todos os sentidos, e a tecnologia pode ser uma forte aliada, se bem utilizada, e na advocacia criminal isso vem com toda a força, é a contribuição aí do Elismar.
0: Obrigada, Elismar. Eu vou falar um, do meu ponto de vista quando eu penso em, em, em advocacia e propaganda, né? E nesse marketing, e o que eu vejo dos perfis que eu acompanho, que eu acho que tem uma enorme relevância. Que é o que a gente está fazendo aqui agora. Quando você tem um perfil de um advogado, de um escritório, que ele traz realmente conteúdo informativo, uhum. que ele faz um trabalho social.
3: Uhum, com certeza. Né?
0: Eu acho que tem uma validade, assim, é, tem, tem, extrema. Porque, igual você estava comentando, é, ah, e essa pessoa que vem só para captar, e você tem direito, né? Então, clica uhum. aqui, arrasta para cima. Uhum. né? E, e tem, tem ou não tem? Eu vejo muito, pessoal, é, a gente tá vivendo uma época de fake news, joga na rede... Ah, porque hum. acontece tal Nossa. coisa e o fulano tem direito. Ou não é assim? E é deturbada a informação. Uhum. E quando você tem esses profissionais que vêm pro mundo digital, porque hoje você não tem televisão em casa, mas você tem um telefone um celular. Uhum. Todo mundo tem rede social. A Lara que trabalha com Marte pode falar, isso, falar disso melhor. Quando você tem esses profissionais fazendo esse trabalho social, eu acho incrível, porque é levar informação de qualidade, Sim. né? E sempre na orientação, é, procure um advogado de sua confiança, um profissional habilitado para esclarecer. Paga consultinha. E agora eu quero falar sobre consulta jurídica via aplicativo. Pode ou não pode? Como que funciona? Pode, não tem nenhum empecilho.
3: Inclusive, é, no site do escritório, eu coloquei um espaço para consultoria online, né, desde que seja feita, obedecendo todos os critérios do Código de Ética, e a gente prestou uma assessoria que eu achei muito bacana para uma pessoa que está lá nos Estados Unidos. Hum, ah, é Então, ela precisava regularizar uma situação no imóvel aqui em Rio Verde, e não conhecia ninguém, pesquisou, achou hum. lá a consultoria online, ela preencheu o formulário, a gente entrou em contato, é, e, e prestei toda a assessoria, ela me mandou a documentação, a gente analisou, resolveu o problema e ela me mandou o boleto de comprovança, até deu uma diferencinha porque teve a conversão do, do Brasil para o dólar, eu guardo até hoje, porque eu achei um momento muito relevante e significativo, é, apesar de que não é tão comum, né, não é tão é. frequente, mas não tem nenhuma proibição só que você tem hoje em dia principalmente a gente tem as audiências são feitas pela plataforma do Zoom né pelo, pelo WhatsApp as, as audiências de conciliação então são um mecanismo que veio para facilitar e que a gente pode utilizar e o mais bacana é que tira essa questão da territorialidade né? hum. você pode atender clientes de qualquer parte se desde que seja um trabalho bem feito né nesse é. sentido
2: e assim é, o que a gente orienta sempre é que se cobre. Isso, com certeza. Ah. Vamos cobrar consulta, né? As pessoas vêm ali pra... É, é, tem muita postagem nesse sentido, né? Tirar uma dúvida, né? Ah, não, você não, já tá a é, né? A consulta custa tanto, né? Você tá é... Ah, mas só pra te fazer uma pergunta. Eu estudei cinco anos pra te poder te responder com...
0: E não é só uma pergunta, Tecnicidade. três horas. Ah. Porque os que não querem pagar a consulta são os piores. Os eles, piores. Ah, eles ficam é. lá três horas e do é seu saído. duas horas, e a mensagem
1: sabe. É. Tem até então... ouvir um meme relacionado a isso, né? Tem uma tabelinha. Ah, tiraram uma dúvida, sem reais. Ah. Uh -huh. ah, é só uma perguntinha. Ah, ah sim,
2: não vai, não vai ser muito tempo. É, e a gente tem de aprender. Isso ah. é cultura também. Né, Lara? Se a gente aprender aqui em Rio Verde impressionante a quantidade de advogados que já cobram consulta e já recebem uhum. por isso. Sim. Os é? eles porque... perguntam, é... né? Quanto que é
0: a consulta? Sim. Isso é incrível. Quando... É... É... É, é, eu, pelo menos, me sinto valorizada porque quando eu iniciei... Porque quando a gente inicia também, a gente faz muita besteira. Uhum. É, a gente, quando... o tem um constrangimento de cobrar. Quando eu iniciei na advocacia... é Teve uma onda de advogado correspondente. Hum, era aplicativo que estava na moda. Eu não fiz, mas eu conheço colegas que fez audiência de conciliação.
2: 20 reais. 30 não, essa era 50. Não, muita diligência É isso de que a gente 20, fez
0: campanha. É melhor você fazer uma audiência por 500 reais do que 10 por 50? É. Você
2: então, pôs um lado da diligência o sanduíche, uma Coca-Cola.
0: É, é um, nem, nem o HD é tão baixo. Que ah. é baixo, mas nem o HD é tão baixo assim. Pra quem não sabe quem é o HD, é os honorários da advocacia da ativa, né? Que, que é fixado pelo juiz quando a gente faz alguma audiência ou algum trabalho ali no processo dativo. Da então, assim, gente, era um absurdo. Um absurdo. E de, da pessoa de querer te contratar, você falou, eu cobro tanto. Nossa, mas por que você cobra tão caro? Nossa. What? E às vezes era o mínimo da tabela, né? No mínimo do mínimo da tabela. E hoje, é... às vezes é que cobrar... Eu usava técnicas de, de... por exemplo, ah, eu, eu vou cobrar agora, se a gente faz a consultoria e você fechar o contrato, depois a gente abate isso nos exemplo. honorários. Porque, é, porque você vai executando, você vai educando as pessoas. Uhum. Uhum. E, quanto, e chegar no ponto, hoje, quando a pessoa entra em contato, quanto é a consulta da senhora, doutora? Olha que maravilha, né? Uhum. E, e é igual o senhor tá falando, se cada um cobrar e exigir o que, um que tá ali Isso na... é valorização,
2: né? É valorização. Isso é valorização e a gente luta tanto pela valorização tem uma da advocacia.
0: né, que eu vi no Instagram, que é... E a pessoa começou a conversa, é, compartilhar em relação àquela, àquele filtro? Isso, tem um filtro, né? Eu vou até achar Qual aqui. Qual filtro? Da OAB, que é não, conte com Ah, ponte com, com advogado, advogado
2: né? Uhum. Então, assim, se você não tem. Tem a campanha agora, foi lançada domingo, inclusive passou a propaganda ao AB Goiás no intervalo do Fantástico, hum. tá? Pra que as pessoas contratem o advogado, procurem o advogado, consultem com o advogado, porque se a pessoa tiver informação, ela evita de fazer a burrada, de fazer o negócio errado, ela evita de. de... A gente que que tá fazer. resolvendo uma, uma situação lá, lá no escritório, a Marion tá resolvendo uma situação lá que a pessoa não procurou se certificar, é uma fazenda de quase mil alquídeos. Uhum. Você entendeu? Então, assim, o advogado vai se certificar em cartórios, vai buscar tudo certinho, porque o golpe tá aí, né? Cai quem quer <risos> e o advogado <risos> evita, né? essa
5: onda, né? Tendo tanto golpe é? virtual, né? É, o muito. advogado
2: tá aí pra, pra, te, pra, pra assim, te esclarecer em tanta coisa, pra você evitar de fazer a coisa errada, Porque você... Quem paga mal, paga duas vezes, é, né? então a advocacia essa advocacia é muito importante, é, Essa né? campanha então, da OAB Goiás, ela é de extrema importância para as pessoas entenderem, né, o quanto é necessário e essencial você pagar um e advogado, você tem um E é uma
0: propaganda e marketing que todo advogado pode pôr o filtro eu e postar. Eu vou postar então. Ah. Bem bonitinho. A, lá eu não tá
1: vou postar posto. porque eu não sou advogado. Não, mas tudo bem. É, Exercício
0: regular da profissão. Já é, pode, ainda pode, aí não pode nesse mesmo. Caso, pior porque é. nem faculdade de direito é.
5: É, terrível.
1: é
0: o é chatbot me fala sobre isso. Porque no <risos> regulamento permite, né? Tudo tem que fazer igual a doutora, tudo com ressalvas. Que ressalvas? Que é o gente, ressalva. Ou o povo que gosta de ressalva, o tá do advogado. Mas não gosta de falar qual que é também, né? Aruina, <risos> não, não. Fala pra gente o que é esse programa, como que é usado, pra que que é.
5: Gi, o chatbot é, é aqueles robozinhos, quando você entra num site, já aparece aquela conversa ali do lado. Como posso te ajudar? Isso é o chatbot. Geralmente é em sites, e é uma forma, é um bot, é uma forma de automação. É, imagino eu que dentro da advocacia, geralmente deve ter algumas, algumas coisas que a pessoa já deixa perguntas pré-programadas é, e o robozinho vai respondendo de forma automática é, aquele possível cliente que entrar no site. É, exatamente, para direcionar ou para um atendimento para a pessoa física ou para algum outro local. Entendi. Então, agora vamos falar da do É, é. Eu, eu, Inclusive, eu acabei... tem
1: para o WhatsApp também. É é. A pessoa entrar em contato com, sei lá, no caso aqui, escritório, né? E aí, tem algumas palavras-chave é. que ele digita. E aí, a, 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 o sistema já está programado para identificar aquelas palavras-chave e responder e adequadamente. É, é o
5: robozinho. É. É, lembrando que para o WhatsApp tem que ser API oficial. Porque uhum. existe é, programas... Que não são oficiais uhum. do WhatsApp e são proibidos. Isso, então, o WhatsApp já bloqueia. É, é bloqueio. Já... pode ser, uhum. ter seu número bloqueado, sofre penalidades. Então, tomar cuidado também com os APIs que não são
0: oficiais. A gente vai chegar agora e é nas lives do YouTube.
1: Ixi. <risos> Ainda tem chão, hein?
0: Gente, eu quero falar da ostentação, porque esse assunto de <risos> deu pano pra manga. É, dos grupos de WhatsApp, né? Na, na... no último provimento, ele fala que é permitida a divulgação por meio de grupos de WhatsApp, desde que se trate de grupo de pessoas determinadas. Né? Ele não fala quais que são as pessoas determinadas. Exatamente. Ai, Deus, o povo não ajuda também não, né? Das relações de advogado, de escritório, de advocacia, o conteúdo que respeite a, as normas ética e disciplina do, do, do presente provimento. Esse grupo de WhatsApp. Eu vou fazer um grupo de WhatsApp para mandar um, um link... É, e que nem o pessoal da ABT, tem, né? Eu não uhum. tô de nenhum, inclusive, viu, doutor? Depois você me adiciona lá. Eu então, vou... não... Não fale não isso não
3: que você vai ficar num 20 grupos aqui que ele vai te colocar agora. <risos> então, em tese, esse grupo poderia...
0: E é, o que que não poderia?
3: Poderia se for, por exemplo, o, o advogado escrever um artigo para uma revista, compartilhar um artigo lá, tranquilo. O que que não pode, inclusive, que nós já recebemos denúncia nesse sentido? A advogada não anunciar serviço na feira do rolo do Facebook. Ai, é. Deus! Então, assim, é, presta serviço, área tal, ligue, agendamento INSS, previdenciário, é o que mais tem. E aí, isso aí, com certeza, não precisa nem esclarecer que extrapola no limite de ética, né? Agora, divulgar conteúdo em grupo do WhatsApp não tem problema, desde que não seja a questão da captação de cliente que seja também caráter informativo. A publicidade da advocacia ela vai sempre girar, girar em torno da, da função social, que eu achei muito bacana que você uhum. mencionou isso. Porque esse é o papel realmente do marketing, e por isso que ele é deferido dessa forma. E ainda mais nesse universo que a gente está de, de fake news, é, se a pessoa soubesse posicionar e esclarecer, é, uma fake news que ela vai desmentindo já vai dar uns 200 compartilhamentos, o pessoal gosta de debater esse tipo uhum. de assunto. Então tem que ser em caráter informativo, é, e não pode ser o que a gente chama de chamada para ação. Às vezes manda em todos os grupos, fala assim, ligue agora, agende, isso, isso que é o mais condenado. É, dar número de telefone, e-mail, endereço... Então, se for só caráter informativo, não tem problema mandar em grupo WhatsApp, mandar em grupo de Facebook, compartilhar em stories de Instagram, da forma como preferir. É, desde que não seja a oferta do serviço, como já teve, por exemplo, aqui em um verde exemplo desse, na Feira do Rolo, que é uma feira do Facebook para você vender, ou, sei lá, qualquer tipo, outro tipo de objeto, mas não serviço de
0: advocacia. Deixa eu... Fiquei curiosa uma coisa. Ah, diga lá. É, por exemplo, é, eu tenho um escritório, né? Eu sou advogada, eu tenho um escritório, e alguém. Aí o povo é meio empolgado, os uhum. amigos, os parentes. Assim, eu não sei, é, eu não, não li, eu não sei qual que é a penalidade, se, não, se, tem, é, se isso está disciplinado no nosso código de ética, mas aí um terceiro me divulgou. Né, me divulgou no grupo do WhatsApp, ó, o tal advogado, que uhum. ele é muito bom, passa o nome do telefone, é meu advogado, pode contratar, que é grande causa. <risos> que é assim que acontece. É, tem muito disso. Fala um pouco disso. Não tem como a gente fiscalizar, né?
3: Porque você não tem como é, advertir uma pessoa que não está inscrita na UAB. Então, às vezes é um familiar, a pessoa acabou de pegar a UAB, tem muito disso. Então, a, a gente sempre entra em contato com o advogado. Esses dias mesmo a gente recebeu uma denúncia que era uma mãe entregando um cartão do filho, assim, no supermercado <risos> tudo Ai, Deus. e tudo mais.
4: Eu, eu
3: entrei em contato com ele e falei assim, olha, doutor, é, a gente recebeu esse tipo de denúncia, mas só para orientar e você passar para frente, eu entendo que talvez seja um familiar, que a gente uhum. viu o um tipo mesmo de sobrenome, é, orientar que não pode ser feito dessa forma, né? Ele foi lá, conversou e não deu mais problema, mas a gente vê que às vezes não é... Claro que tem dos dois lados, né, tem profissional que contrata um agente para ficar por conta de fazer este tipo entregar os profletinhos do isso. escritório que não, não pode. Agora tem gente que você vê que não é maldade, às vezes quer ajudar, né, pergunta assim, alguém me diga o advogado, vai lá e marca, isso não tem como fiscalizar porque não vem do próprio advogado. E tem essas outras questões peculiares que a gente orienta e a gente sabe que também tem advogado que contrata o escritório de marketing para ficar como um agente captador. Isso também já teve bastante, né? Até no nível considerável.
2: A captação é tão Aquela
3: complexa. Aquela é denúncia foi nesse sentido, não é? Há
2: duas, três semanas, nós fizemos um flagrante aqui junto com a Polícia Civil. Cinco, cinco pessoas se passando por advogados. Essas foram presas, uhum. conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil. Excelente uhum. trabalho aí né? na nossa Polícia Civil, comandada pelo Dr. Daniel Fabiano, Fabiano. Que
0: inclusive é um dos nossos convidados.
2: É... Dia 6 é. de
0: abril vai estar aqui no podcast, a gente vai falar sobre crimes patrimoniais no é. âmbito virtual. E os... já aí. Você vai a assim, agenda aí.
2: é tá importante dizer: os advogados que estavam por trás desse, desse esquema de captação, é, um do Mato Grosso, dois do Mato Grosso, mas um com inscrição aqui em Goiás suplementar, foi encaminhado hoje, né, Ana Carolina? Isso. Conversei hoje, pegamos todo o procedimento criminal e já foi encaminhado para o Tribunal de Ética e Disciplina para que se tome todas as providências e que se adote todas as punições a essas pessoas, porque aqui em Rio Verde a gente não admite uhum. esse tipo de situação. Pra você ter uma ideia, essas pessoas já tinham passado em 12 municípios do estado de Rio Verde, Gisleide.
0: Do estado de Goiás.
2: Ou no estado de Goiás, e ninguém tinha feito nada, o AB em lugar nenhum tinha feito nada. E quando eles chegaram aqui, cinco deles tomaram cadeia, porque uhum. aqui a gente corre atrás. É
3: e já serve de... de... Notícia para quem estiver é. fazendo o tipo de mesa de atitude, falar, ó, vamos tomar cuidado
0: que não é bem assim, não é verdade.
2: Exatamente. Bem assim. é.
0: Doutor, é... Eu, fiquei, eu fiquei até curiosa na hora que vocês comentaram: Ai, tem muito, tem muita gente que está fazendo, a gente recebe bastante denúncia, três, quatro, cinco, até cinco denúncias por dia. É... Como que a gente fica sabendo qual, que é, qual que é o trabalho que a OAB está fazendo nessa divulgação? você acabou de falar, eu não, não sabia de, desse. Parece que eu não vim em algum lugar, eu estava meio hum. desantenada. É... o que, que vocês estão fazendo, o que, que a comissão está fazendo para levar o conhecimento que, olha, se você fizer, está ferindo e a gente está aqui é. e tá, estamos tomando conta disso, uhum. né? É, em regra, os procedimentos da ouvidoria
3: são sigilosos para poder preservar o advogado, né? Uhum. Então, a ouvidoria, ela nunca é autônoma. A gente não fica por conta de ficar vigiando e perseguindo advogado. Então, a gente sempre atua de forma provocada. É, se for interesse particular das partes em relação a alguma contratação, alguma, algum processo, é, protocolo na ouvidoria, a gente tenta fazer a intermediação e, e fica no anonimato. É, é, na verdade, fica nesse procedimento. Agora, tem que fazer o reconhecimento, por exemplo, sou eu, Ana Carolina, quero representar o doutor fulano, aí o doutor fulano vai ficar sabendo, que eu que representei, vai apresentar a defesa, quando, quando versa sobre interesses particulares. Agora, quando é questão pública, igual é a publicidade e a propaganda, qualquer pessoa pode fazer a denúncia e essa denúncia é anônima, então a gente nunca identifica... Então não precisa ser
0: advogado, pode não, ser qualquer, qualquer, pessoa, qualquer é. pessoa. E aí
3: nesses casos de, que é um perfil um público, a gente sempre preserva o anonimato para não ficar gerando certa retaliação e constrangimento. Ai, mas é que a gente, gente fica sabendo mesmo Ai, ah, é. Doida pra saber ah, da fofoca o... é, ah, não, não consegue, ser, é. É. A não ser que tenha condenação já criminal, que se ah. não tem recurso aí a gente divulga. É,
2: a questão é assim, é o sigilo, né? A advocacia, ela tem de preservar também e zelar pelo contraditório, pela, pela defesa, pela, pela questão do, 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 da própria condenação em si, né? do trânsito em julgado, essa condenação. Né? A gente é ataca tudo, a gente é. luta tanto contra isso, né? pela, pela, é, às vezes a, pelo trabalho midiático de alguns, pela punição antecipada que a gente luta tanto contra, né? pela defesa mesmo... É, é, da imagem do cidadão. Porque quantas pessoas não são acusadas, não são presas, não sim, são sim. expostas e depois no final ela está sendo é absorvida. Velhos, é, hum. é, então, a gente que atua na área criminal, é. a gente
0: sabe bem como que é, né, de, de
2: vez em quando os advogados me passam mensagem. Ontem acho que me passou um. Doutor, quem é o presidente da comissão de ética? Aí eu falo, doutor, nós não temos comissão de ética. Sabe por que nós não temos comissão de ética? Porque envolve quantas pessoas uma comissão? Quatro, cinco, hum. dez pessoas. Então são dez pessoas para saber daquela situação... Sigilosa que hum. tá passando na vida do advogado? Então eu, eu falo, nós temos uma ouvidora geral muito competente, a doutora Ana Carolina. Manda o contato dela, não sei se te procuraram ontem. Ontem, hoje. Um, é, então é, sim. Não, é. não,
0: foi por isso que eu, achei. eu falei, gente, é muito. Às vezes não tem noção, né? a gente não tem noção que isso acontece, que esse trabalho uhum. está acontecendo. É. E assim
2: a é, gente tava falando, desculpa até interromper. Não, mas que é porque é assim, é porque senão corta o raciocínio. Fica tranquilo. É. Eu é, tava falando primeiro. da prisão das cinco pessoas que vieram de fora no exercício legal da profissão, e nós já estamos com a outra em mente, mas aqui em Rio Verde. Nós vamos tomar providência rapidão, né, Ana Carolina? Não, é, é. é a
3: pessoa que não tem
2: a escrita na ordem atuando como advogada. É, e o OAB é cartão de estagiário vencido há tempos, e se apresentando como advogado e uhum. pegando dinheiro das pessoas. Uhum. Essa pessoa não é apta a exercer a profissão. Então, assim, nós vamos tomar as medidas e, e chegando para nós, a gente toma mesmo e já está sendo levantado toda a documentação para passar também para a Polícia Civil para que adote as providências criminais cabíveis. Justo.
0: Muito, muito legal. O, o, o trabalho, e eu, eu, eu tive, mas na verdade não foi questão da, da disciplina. Teve um fato que, no caso, eu fui a vítima, é, que foi do foi, foi ferida as minhas prerrogativas. Só que nesse caso eu nem procurei a OAB. É, a, já, já procurei o AB, já fui ouvida, né, uma, questões anteriores, mas a gente vai até fazer um programa, vim falar aqui de prerrogativas, né, doutor? <risos> Nossa.
2: É, as prerrogativas, é tão importante que a gente quase não divulga trabalho de prerrogativas. Sim. Porque sempre é confronto, ou então é defesa do advogado, que a gente não pode expor ele também. Eu não vou anunciar aqui, ó, hoje a comissão de advogados... De, de, de... De, direito, é, de direitos prerrogativos esteve, na seis hora, do... esteve seis horas da manhã acompanhando o mandar de busca e apreensão <risos> na, no escritório do fulano de tal é, né, verdade. eu teve acompanhando advogado na delegacia e tal então o trabalho dessa comissão de direitos e prerrogativos ele é muito importante mas a gente não pode estar tá tão divulgando também porque ele também Entendi. exige alguma questão de sigilo também e aí
0: nesse caso foi eu né, que tive as minhas prerrogativas feridas, então eu, eu... Eu já tomei as providências e quando saiu a decisão, a primeira pessoa que eu mandei foi o Dr. Alessandro, só lembra, uhum, do doutor.
4: Lembro. Eu falei, doutor <risos> eu olha
0: isso. E, e assim, ele falou, Gisleide, que bacana. É bacana, porque às vezes a gente tem o direito da gente ferida e a gente é advogado, a gente fica com toda preguiça. Uhum, Não é? É dia né? atrás.
2: Mas você sabe o que, que é preguiça? Realmente é efetivo,
0: é. que realmente dá resultado.
2: E os advogados têm de entenderem o que você fez. O que você fez, assim, tem... É, Deve... todo mundo deveria fazer o que você faz. É, quando se sentir ofendido por e dentro bem, do seu direito...
0: O não faz, né? Deixa de fazer. Põe no papel, uhum.
2: põe na caneta, corre atrás, lute pelo seu direito. Às vezes a pessoa tá lá num cantinho, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo, aí ela, daqui um mês ela fala assim, nossa, aconteceu isso comigo, a OAB não fez nada. Uhum. Mas ela é inscrita na OAB. Ela é a OAB, ela é a ordem. Né? Se ela não quiser enfrentar de frente, aciona lá a OAB, uhum. faz por escrito, leva pra gente que a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. E o Dagislite foi um grande, eu acho que foi um cartório, uma vara criminal, se não me engano. Foi uma, é, foi é. Um, eu vou falar por cima. Foi um, uhum. um problema
0: que eu tive com a servidora, né? E, e eu assim, tive a minha prerrogativa, eu acho assim, que não foi nem, nem de advogada. É realmente de bom senso da educação. De educação que você vai Pessoa ter qualquer. Naquele momento, o trato mesmo. E eu vi que a questão tinha ficado pessoal e acabou. e Eu eu né eu fui até o CNJ, eu fiz uma denúncia, procuraram. Depois, teve, inclusive, teve alguns colegas que me desencorajaram. Isso não vai virar nada perguntadora. <risos> Porque você tinha que ter feito era não sei aonde, mas aí acabou que o CNJ procurou a corrigidoria estadual, veio para Rio Verde e houve e, te, e, e teve realmente, ficou ali comprovado, não realmente feriu a, a prerrogativa. E eu mandei para o Alessandro e ele falou, Slade, parabéns, que se todos os advogados fizessem isso, a gente é, ia ser vamos dizer mais
3: respeitado porque gente... essa é uma questão Não. importante da gente falar da inércia do advogado em relação aí atrás dos seus próprios direitos porque Ontem mesmo eu, eu entrei em contato com a advogada para poder fazer o um esclarecimento do código de ética, ela falou assim, ah, por que que o doutor fulano pode? Falei, uai, ninguém denunciou o doutor fulano, seja a primeira, boa, vamos comentar eu falei sobre assim, isso. Boa. envia para mim o que que a gente dá sequência, aí ela me enviou e o doutor fulano também apagou <risos> das redes sociais, então a, a, tem gente que acha que o AB vai ficar vigiando ali por conta de ficar me pegando no pé, a gente só vai agir, se foi provocado, e aí... Tem muito disso, assim, ah, o AB deixa, o doutor fulano pode, não, denuncia que vai ser dado sequência nesse tipo de procedimento igual foi no seu, né, então isso tem que ser encorajado, tem que ser encorajado, Porque, às vezes a pessoa fala assim, não, não vai virar nada, e aí deixa o outro advogado da mesma conduta, e aí a gente às vezes deixa de ter a tutela efetiva por conta
0: da própria classe, né. Lara, e você? Quando saiu do... Saiu, abandonou o direito para virar marqueteira. Não pensou em ir pro lado do marketing do advogado, não? Porque já, já tem empresa é, uh -huh. especializada
5: é. nisso.
1: É... E, e precisa então, também, né?
5: Eu acho assim, o marketing, no geral, é... ele... ele não vai mudar muita coisa de uma área para outra, porque quando a gente fala em marketing, a gente vai pensar no quê? Na jornada do cliente, vai pensar na construção da marca, no caso, se for advogado, a gente vai pensar na construção da marca pessoal do advogado. É, então, assim, o que vai mudar vão ser os detalhes da, do nicho ali que a gente vai estar trabalhando o marketing. É, eu fiz aquela associação ao marketing médico, é, o marketing médico também, ele tem algumas redações, assim, com o marketing é, dentro da advocacia. E, realmente, o, o marketing, ele é um só, ele vai tendo várias, vários detalhezinhos ali dentro de um nicho, de outro, é, que precisa ter, é, tomar algum certo cuidado que outros, às vezes, não têm. Mas existe, sim, hoje... É... Agências especializadas em marketing jurídico. É, assim como existe é, agências especializadas em marketing da beleza. Então, assim, uhum. você encontra dos diversos nichos.
2: Ó, oh, e time. o marketing, o marketing no Instagram ele é interessante, né? Eu comecei a observar o marketing no Instagram e tal. Esses dias eu comprei uns refletores solares de energia solar. <risos> Aí passou um dia, saiu uma bomba interessante, é uma bomba de, de, de irrigação, comprei a bomba. Por último, saiu é uma, uma, uma... Tipo um, uma cesta de tecido que o peixe entra lá dentro e não sai. Falei, vou comprar isso pra me pegar peixe, né? Tô, tô, no tô tá esperando, esperando chegar, porta. mas pensa num negócio que demora também, né? A minha menina é que tá morrendo de rir disso aí. Tudo no mês eu fiz essas três compras aí, mas o marketing é tão interessante que provoca isso, né? Eu quis dizer assim, porque eu... É, nesses tempos modernos eu, eu para mim utilizar é, do banco o, o, aplicativo. o aplicativo do banco só que não tinha jeito mesmo com a pandemia aí eu aprendi agora eu acho o máximo né então assim a gente é meio recente para fazer esse tipo de compra para fazer para observar certas coisas mas quando é interessante a gente vai e, 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 e o Instagram ele tá trazendo isso né e um dia eu tava rindo antes disso de um amigo meu que tinha comprado esse negocinho de pegar peixe e de pescar aí também, rindo dele, né? A esposa dele falando que depois ele foi e comprou as iscas e não sei o quê. Mas o, o Marte, ele, é, ele chama muita atenção quando ele é bem feito, né? Quando ele é bem desenvolvido. Então, assim, voltando um pouquinho lá para advocacia, o conteúdo é importante, porque quando você vai comprar, você abre todo o texto, você lê tudo aquilo ali, né? E pro advogado, ele, ele mostrar o que ele tem, a capacidade o entendimento, a inteligência, Você comprou advogado pelo conhecimento, pela e inteligência, né? E eu passo um né?
5: adendo, que o conteúdo só pelo conteúdo, ele não vai trazer resultado, ele precisa ter o conteúdo com estratégia. É certo, e é, é. para isso que serve o trabalho do estrategista digital, que é o que eu faço hoje em dia. É, eu associo o conteúdo com a estratégia, de acordo com os limites de cada pessoa, é, se a pessoa não quer aparecer, não pode aparecer, ok, mas a gente bola uma, uma estratégia para que fique tudo em conformidade é, e dê resultado para a pessoa também. Isso.
1: Eu acredito ainda que, até complementando, é importante fazer esse trabalho, né? Que se hoje, como, assim como qualquer empresa, se ela não está no digital, ela não existe. Se ela não está no Google, Exatamente. ela não existe. Porque que que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente ouve falar sobre alguma coisa e às vezes não conhece.
2: É vai lá um no Google, Google. Vai, no Instagram, Google. Instagram, vai, no Google.
1: vai no Instagram, pesquisa. Então, é importante você ter essa presença digital também, porque acaba sendo o seu endereço, o seu porto seguro no digital. Né?
5: Especialmente, assim, advogados recém-formados que não sabem por onde começar é, a, a divulgar o seu trabalho dentro dos limites do, do possível, do que, é, é, do que realmente pode divulgar, é, ele precisa de um conteúdo mais específico, mais assertivo dentro do digital. para ele conseguir alcançar mais pessoas ali, para ele conseguir construir a autoridade dele
0: e eu quero falar agora da ostentação na advocacia Ixi, vamos período, ostentação porque vamos de ostentação deixei mais deixei aqui pelo por último falei não vamos falar né <risos> tudo que a gente tem que falar e porque isso deu pano pra manga porque a advogada DJ né, relacionava é, toda a o brilhantismo do sucesso financeiro dela, a advocacia e jogava isso na cara de todo mundo, ia para Dubai só na sacolinha da Prada. E, e eu até comentei isso com uma pessoa hoje. Muitas vezes, não é, é vamos dizer, o fruto do trabalho com advocacia É o fruto, o fruto do trabalho com outra coisa. Uhum. Porque você pode ser advogado e tem profissões que você pode associar. Por exemplo, eu sou advogada e empresária. Uhum. Pode ser que é o um empresariado que está dando né, uhum. o, 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 a minha ostentação. e é mentira, não estou nem ostentando não, viu gente? Não está dando não. <risos> Enfim. É... E o que ficou muito, muito claro quando veio o provimento 205 foi isso. O que é que eu posso ostentar? O que é que eu estou ostentando? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou contando para as pessoas sobre mim como profissional? É, e que não pode ser que tá ferindo o nosso, o nosso, o nosso estatuto, né? O nosso código de, de ética e disciplina. Uhum. É, e porque a gente viu muito, muito advogado. É, todo mundo virou estrela. Uhum. Né? Com a rede social, todo mundo virou estrela. E, os, uhum. e essa venda de curso, esse arrasto para cima. Né? Vamos comentar sobre isso. Quem quiser a palavra, pode ser, pode ser a doutora. A doutora tá doida. Vamos ah. <risos> é, é, tem
3: muito dessa questão. né As pessoas colocam que, que já são prósperas financeiramente atribuem... O resultado dessa prosperidade... Às vezes pode ser até o pai e a mãe que comprou um carro... A gente não sabe a realidade por trás, né... Então, ele usa do carro, ele usa de um, um terno bonito pra falar que ele prosperou na advocacia, que ele pode passar isso pra frente. Então, hoje em dia, a gente tem muito conteúdo bacana na internet, mas tem muito conteúdo que é furado também, uhum. né? As pessoas, às vezes, falam assim, não, eu, tô, eu se apresento como uma pessoa bem apessoada, bem sucedida, mas não, tem, não sabe se... o marketing digital, né? Gente, pelo amor de <risos> é, Deus! E aí, fala, rasta pra cima, compra o nosso curso, você quer... Ixi, eu já vi demais. Fala assim, você quer saber como ganhar seu primeiro honorário de um milhão? Eu do um que ele ganhou. Hoje ah. tá querendo passar para frente. Gente, não tem forma, não, forma falar mágica, pra rolar você é trabalhar, é fidelizar cliente, Então, todos esses cursos, assim, que são essas promessas, pode ter certeza que é justamente esse tipo de marketing que tenta vedar. Convencer a pessoa que tem muita prosperidade, é, que dá conta de todos os processos, tem muita procedência, que ganha no horários gordos. E, na realidade, a gente não sabe como é que é, né? Então, vou saber fazer a distin distinção.
5: Mas isso nessa é só advocacia, não, gente. No marketing ah, digital é é também... É, todo, né? é, nossa, é, é... O que tem de pessoas, assim... Que a gente não sabe a procedência. Lançando curso pra... Ensinar a fazer marketing digital e ganhar dinheiro. É isso que você compra o curso. É uma pessoa ensinando a você vender curso. É, é uma coisa, assim... Fora de lógica. Não existe atalho. Sabe o que eu gostei não muito, Lara? Atalho. Eu
3: vi na, no Facebook esses dias... É uma pessoa vendendo cur... no Instagram, perdão, vendendo um curso de marketing digital e tinha 500 seguidores. Eu falei, uai, por que, que ela não tá fazendo isso no perfil ah, dela? O é. curso de como ganhar seguidores
0: chegar é lá o perfil, não tem nem sentido. É seguidores muito contraditório. Direito, né? Eu então, adoro quando, quando vem, tem uns né, que falam, ah, porque a área da advocacia é que mais prospera. Tem um que aprenda, aprenda como. Aprenda como advogar.
4: Nossa. Você
0: olha o dá da AB da pessoa, a, a pessoa, tipo, pegou três meses. É... Tem três meses. Porque a advocacia é uma profissão que você aprende a advogar dia advogado. a dia. É isso. o dia a dia. E a pessoa quer vender um curso como advogar, de como ter eficiência, de como ter processo. um método, né? De um é. método que só existe, igual a Lara tava falando. Não existe isso de pular é. etapas. Tanto é que surgiu tantos perfis jurídicos. Engraçados baseados nisso, sentido, gente. É. Que eu arrasto pra cima. E eu é vou falar a verdade, nem
2: não conheço, porque eu não abro. Quando eu vejo assim, eu não abro, nem, nem não olho, porque é como vocês falaram, né? A pessoa tem que estar tá calejada pra saber. Né? A pessoa <risos> tem de é, tem que passar pelos espinhos pra chegar na rosa. E o que a gente vê é muita enganação em tudo, né? Muito estelionato mesmo. E, e as pessoas têm de abrir o olho na população. Quando a gente fala em, em, nessa questão, principalmente aqui em Rio Verde ao OAB Rio Verde, na Advocacia de Rio Verde com a população de Rio Verde né é, Para que, que a pessoa vai deixar de contratar um advogado aqui para contratar um advogado lá em São Paulo que tá lá fazendo toda essa propaganda e marketing e ela vai dar ação na mão dele e às vezes ele vai pegar esse dinheiro e ela nunca foi no escritório dele não vai lá buscar e chegar lá também às vezes é só um terreno né? às vezes é só uma fachada e não vai encontrar essa pessoa, não troque o certo pelo duvidoso o certo é ir no advogado que está mais próximo, o advogado que você conhece, que tem raízes. E
0: nós temos que tem também, né, doutor? Na OAB, se você tem dúvida da pessoa que você está contratando, a gente pode ligar lá e você... É igual médico, né? Falar, é. olha, o fulano tal é, é público, se você pesquisar... E ele é um advogado, né? CNA, Isso, é o cadastro. Ia falar, tem um site é. do CNA que você pode identificar se essa pessoa é ou não, se está inscrito, se está regular. Se tá suspenso. Se está suspenso. Se está
2: suspenso. Tem gente que tá suspensa que, tá, que, que já perdeu a carteira, tem né? Tem gente que nem é inscrito. É, que tem gente que nem é inscrito. Então, assim, 3621-2811, o telefone ah, da OAB. É. Né? Repito, 3621-2811. <risos> tem o WhatsApp web lá também, nesse, no, o é, Business, né? E, uhum. e, e a pessoa consulta, ó, oh, fulano, dá o um nome lá, é advogado, né? Pra ter essa garantia, essa certeza também. Mas essa, essas pessoas que, que, como você disse aí, que elas estão ali... É, mostrando muita coisa, às vezes ela não tem esse conteúdo também, não tem isso aí, e é impressionante, eu lembro muito bem, eu falei que eu não vejo, mas eu lembro muito bem daquilo, porque rodou muito no WhatsApp, Sim, o por... cara pegava num não carrão importado, razão, não, é. o é. relojão, aí chegava no escritorão, os computadores, aquele escritório mais lindo do mundo, né, e o cara tá ali oferecendo o quê? então, e pra quê? O cara chegar na situação daquela não precisa de advogar precisa. mais não. É. É.
1: Na não, verdade, bom, acredito, que, viu, acredito que o curso, acho que ele dá dinheiro sim, para quem tá promovendo o curso, é. né? <risos> pode ter certeza, então tem que tomar pra quem, cuidado pra quem sim. quem tá
0: vendendo. Né? E quando é, é, ai ah, não pode sustentar, sim. e o pessoal ficou brincando, e fez meme com cerveja, hum. e fez meme, porque assim, na realidade, quem tá começando, a gente sabe, que é perrengue, é. e se você conversar com um advogado hum. é, com mais tempo de carreira, ele vai falar para você, você vai passar fome os cinco primeiros hum. anos. Né? Uhum. Depois disso você vai começar. Porque você tem que formar uma carteira de é cliente. Uma construção. O processo demora muito. Às vezes você tem... vai receber um... um honorário muito bom, mas é. 7, é... 8 é... anos. 7, 8 anos. Então, ali, tudo é um, é um caminho, é uma construção. E... e o pessoal. Tudo que vem muito fácil. Nada que vem fácil. É... Você não pode acreditar em nada que vem fácil, gente. Né? Porque se fosse fácil, não era a vida. É, a gente não esse faria é o problema aqui. da
3: internet, né? O pessoal quer muito imediatismo, quer promessa de coisa fácil, mas não é assim, gente. Tem que entender que na advocacia, principalmente na advocacia, não tem forma mágica, não, né, doutor? É lá
2: e é, trabalho, esforço, estudo, conhecimento, relacionamento, ética. Advogado que não tem postura ética, tem nome, ele é conhecido é. como antiético também. Vocês podem ter certeza disso aí. A gente vê aí. Marketing
5: é, negativo também é, existe, né? É, é, claro, é, a
2: gente vê a situação de advogado assim, fazendo um, um, um marketing rádio. Aquele. É, eles tentam fazer ele. É, é, como que eu vou te, te dizer aqui? Eles tentam é, é, mudar a cara um pouquinho do negócio, uhum. mas tá lá, o advogado procura Fulano e tal. Esse aí também a gente já tem algumas providências uhum. também. A gente tem que tomar, a gente não pode deixar. Mas essas pessoas que estão oferecendo demais, se tiver oferecendo demais, fala, moça, a pessoa não é tem serviço. Não né? é? Por que não tem serviço? Quando é competente demais, não fica desse tipo, não. As pessoas éticas. Né? Então a advocacia ela é feita, construída em cima de pilares. Né? E esses pilares morais, éticos, compromissados, a questão da qualificação, da capacitação, a gente tem de ver tudo isso aí para escolher o nosso advogado. Porque senão, meu amigo, no, senão no final. É, são dois prejuízos, né? São quem paga mal, paga duas vezes. Quem, é, quem tem aquelas a tendência maior é de perder a causa do advogado perder um prazo uhum, importante é. e depois. E assim, advogado que. O que, que a gente orienta, cliente, né? Que está ostentando demais? Quantas causas não são assim, né? O cara não tá pagando a pensão, Ixi, mas tá é. tirando uma foto lá na praia, lá na lancha. Tá se enrolando. Junta lá sei, pro juiz. Viu? Não é Essa questão de ostentação tem os dois lados também. Uhum. Essa questão de ostentação aí. E, e, e o principal, que eu acho que todo mundo tem de ter, que é a humildade. Né? Mesmo sei. se ela tenha lá o relógio de ouro dela, se ela tem o carrão lá, você não vai ficar postando seu carrão na sua caminhonete ou na sua casona. Né? Uhum. Ou com o seu com o que você tem lá, ah, com a sua lancha, não sei o que, eu acho que isso aí é um pouquinho mais, hum. mais reservado ali, como você disse, tem um monte de um grupo próprio lá, não sei, né, que foi a Lara que disse, é, é... mas a advocacia é construção diária, e tem muita gente que começou a carreira há pouco tempo e já se deu muito bem aqui em Rio Verde, eu vejo muita coisa, eu acompanho a carreira de muita gente, tem muita gente que a gente fala, esse aqui, o limite dele é o céu, é né? exemplo da Ana Carolina aqui, né? E, e muitos assim, muitas assim. Esses dias, um advogado aí, com pouco tempo de carreira, falou: Doutor, ganhei meu primeiro milhão. Não há causa. Uhum, então, legal. assim, tem tudo isso? Tem. Mas por trás dele ganhar um milhão, ele teve uhum. muito sacrifício, muito suor, Sim. muito estudo, muito esforço. E eu acho bacana, eu acho é, excelente. Então, assim, não se enganem que essas postagens, que essas é, ostentações, ou que alguma coisa a mais vai levar clientes para aquela pessoa lá, porque pode ter certeza que não vai. A pessoa, hoje em dia as pessoas elas também são muito esclarecidas, elas pesquisam bem. E advogado, como que as pessoas contratam advogado? É por informação, é por nome, né, é por credibilidade, e isso faz a diferença. Gente, eu quero
5: mais. elogiar a Ana, que eu já sigo ela um tempinho nas ah, redes obrigada. sociais. É, o marketing das redes sociais dela é maravilhoso. Advogados, se inspirem nela, porque ela eu considero que ela é abala nas redes sociais. Obrigada. obrigada. Perfil profissional Ouvi dela. isso de é... Quem é da área demais. Não. O conteúdo dela é muito rico, muito rico mesmo. E não no sentido de ostentação, é rico em... <risos> é, <O> ostentador... <risos> de conteúdo, é de conteúdo. É de conteúdo, né? Então, se inspirem nela e...
0: E eu quero... o oh, oh, Ana, eu quero, aí vai uma pergunta de um milhão. Pode ostentar ou não? E o que, que pode ostentar e qual que é o limite que, essa, que esse provimento trouxe? Essa questão da, da ostentação também é muito subjetivo, né? Porque...
3: A pessoa tem a liberdade de postar o que ela quiser no perfil, desde que ela não use esse tipo de postagem para captar cliente ou vender curso. Então, assim, você comprou um carro, quer postar? Direito seu, mas não coloque, por exemplo, assim, meus honorários que eu recebi na ação tal, que tá me é. proporcionando isso aqui, é. é a venda do meu curso, seis em sete dígitos, não <risos> sei o quê, comprou esse carro. Então, assim, ter essa diferenciação, né? É. A gente sabe que tem muito disso.
2: E a gente combate isso muito, né? Você falou aí é. a questão de êxito, né? Não, ganhei aquela causa lá, comprei isso aqui, né? Não Porque... pode relacionar é. o
0: êxito a, a ostentação, a gente... ao êxito, né? É, e a gente não pode postar nem êxito, né? É, divulgação não é... de êxito... É, nesse caso, é, também. É, a a alimentação, alimentação, a né? vinculação, a né, vinculação. nossa. Ganhei
2: aquele habeas corpus, pulando, <risos> que ninguém não soltava, né? Foi preso,
3: pulando da é, um,
2: Foi preso Deus. com um quilo de cocaína e agora tá aqui, ó. Meu honorário é o que eu preste né? <risos> Meu Deus.
0: Gente, tipo isso. Não, mas e... tem gente sem
2: noção que não, arrisca fazer. Ia... E
0: falar em Parece engraçado, é. parece que é uma coisa
3: absurda, é. mas acontece. É, tem gente, muito, muita Igual gente sem noção. Falou de marketing negativo e sem noção, eu não sei porque eu lembrei agora, há um tempo atrás, acho que tem uns dois anos, um escritório lá da Bahia fez um jungle com a música do Carnaval. Vocês lembram disso? Eu não, con conta pra gente. Conta. Ah, cantei, gente agora canta agora canta. Só é na gente. capela. Essa música era, foi muito engraçada. Até o AB Nacional interferiu
2: eu lembro mais ou menos eram os
3: funcionários do escritório cantando Aham. Mas... <risos> lembra disso? meu
2: Deus do céu
3: não, isso aí vale a pena pensar no YouTube mas assim, é humor, não é marketing sério não é igual a Lara faz assim, é... é pra gente dar risada mesmo talvez tenham até tirado, né? mas esse tipo de, de conteúdo de marketing quando tem uma repercussão
0: assim que é muito negativa é o que estoura, né? até então, porque é uma classe quando você pensa em marketing propaganda na advocacia é... se a doutora quiser até comentar eu como advogado, é advogada, é, o que que acontece? Você não está ferindo você, exatamente. O seu trabalho. Você tá ali fazendo dancinha, fazendo não uhum. sei o quê, e você tá levando o nome de uma classe toda, uhum. né? Até por isso que existe, né? OAB, né? O AB, né, a Ordem dos Advogados. Até que é por isso que você tem que fazer a prova para ser habilitado Sim. como advogado. Uhum. Então você não tá arrastando a moral e credibilidade do seu trabalho. Exatamente. Não só representando a classe, mas representando
3: o próprio cliente, né? Esses dias eu atendi na ouvidoria uma pessoa que falou assim, ah... Eu tô entrando com essa ação, mas o pessoal lá de casa tá brincando comigo porque meu advogado tá ridicularizando na rede social, então assim, depois, melhores amigos foi a melhor dica de hoje, né? <risos> saibam separar, se não separar o perfil, separa a postagem, sim, porque sim. se você achar que o cliente não acompanha, não vê esse tipo de conteúdo, hoje em bem, dia, gente, vê, Até porque, mesmo. assim,
5: quando a gente fala de marketing, é, quando a gente trabalha um profissional autônomo, então a gente fala de marca pessoal, a marca pessoal é justamente o conjunto de tudo que a pessoa está oferecendo ali na rede social também. Então, sim, a gente tomar cuidado com o que a gente está postando, é, se vai prejudicar ou não a nossa imagem, não é só questão ética, é questão de marketing pessoal também.
0: Exatamente. Eu vou contar uma coisa para vocês. Um dia está eu numa live lá no TikTok, porque... A... A gente acha que o TikTok é mais nacional, mais mundial, a gente acha que o povo daqui não tá vendo. É. Então, é acaba que eu estava numa live e de repente me veio uma mensagem. Oi, doutora, fulano de tal. Estão te assistindo.
1: Não era cliente. Não era cliente, não. Era?
0: Era meu cliente. Era cliente, eu era cliente de verdade. Eu queria morrer. Eu falei, eu fiquei com tanta vergonha. E assim, não tava fazendo nada de nada. Eu tava ali conversando e tal. Mas eu eu, me causou um constrangimento tão uh -huh. grande que eu fiquei até um tempo sem fazer live. Eu, Oi, tudo bem. Eu meio que fingi que não sabia quem que era. Não, eu
1: não lembro. Deu uma desconversada.
2: Ah, o Conexão é pelo <risos> minha advogada, é importante,
0: <risos> ah, é. hein? Então.
2: <risos> Popstar, estar minha advogada.
0: Ai, meu Deus. Não, mas os meus clientes. Eu tenho, eu tenho clientes que eu assim, ai, ah, é que minha advogada blogueira famosa. Isso, quando você não posta a cervejinha no final de semana, ele vai lá e curte com a palminha. Que Nossa, é. senhora, verdade. Eu verdade. tenho isso aí, né? Eu é. tenho uma ah, cliente é. minha, Exatamente. lá de Montevidio, inclusive. eu não vou falar o nome, mas se ela estiver me vendo, beijos. Cafezeira. De, cafezeira também, um dia a gente fez uma audiência, eu estava no fórum com ela, e ela, do nada, na audiência, nós sentados, juiz, todo mundo, você postou aqui trem, nossa, aquela loja maravilhosa, assim, ok? <risos> que... E eu, ai, meu Deus do céu. Então, acaba que a gente tenta separar, é. né? Eu falo que, que realmente, eu, eu me preocupo com isso, me preocupo com essa imagem, porque é essa questão. Você não tá levando seu nome, você tá levando a classe todinha. Então, aí, às vezes, que eu fico meio perdida nisso aí, mas eu tento levar, às vezes, levo na brincadeira, passo vergonha, mas, enfim, gente, é. vida que segue. Mas o melhor do marketing é essa questão de tentativa e
3: acerto, né? Porque a Lara vai saber melhor que eu, o algoritmo dessas redes sociais muda o tempo inteiro, né? Sim. Uma Sim. hora eles tiram a curtida, depois retorna a curtida, aí tem o Rios. Eu nem sei mexer direito no Reels, <risos> mas eu sei que o Reels é diferente do outro, outro negócio de colocar vídeo lá do FII. Então, é. assim, tem tanta uhum. coisa que vai sair no tempo inteiro, você não consegue acompanhar. É Por isso que é importante o acompanhamento de um profissional nesse sentido. E não acreditar em fórmula mais, né? Do passo a passo, postar tantas vezes, fazer isso, é obrigatório fazer aquilo. É a método da é tentativa e do erro, né?
5: Até a questão de saúde mental também, Exatamente. né, gente? Igual a gente, que é profissional autônomo, a gente já trabalha tanto no nosso dia a dia. É, muitas das vezes a gente fica muito preocupado, nossa, tem que postar hoje, uhum. que vou postar? E, e fica naquela preocupação. Então, assim, é, eu acredito que a criação de conteúdo, ela tem que ser nos limites do possível e não, que não afete sua saúde mental. Porque a gente tá tentando construir, quando a gente é profissional e tá divulgando nosso trabalho nas redes sociais, a gente sinta tá tentando construir nossa autoridade, tentando divulgar o nosso trabalho, mas isso não pode é, ser algo que Pese pra gente.
1: É, essa questão também da, da questão de tirar a quantidade de curtidas, acho que foi uma ação interessante do Instagram, é nesse porque. Sentido, né? Porque, é tipo assim, a pessoa se cobrava muito pela questão da curtida, uhum. né, mediu o seu, era, chegava a ser uma medida de ego, né, Sim. de aprovação. Putz, eu não tenho tantas curtidas assim, sei lá, tu fez um post todo legal e sei uhum. lá, seis curtidas. Uhum. Duas curtidas, a dela e a da mãe dela, né.
0: Ah, <risos> mentira, e... que a família não apoia não. Mãe, <risos> pai, irmão, parente, de... eu não é, Lara, não. Então, não apoia, tipo assim,
1: é, eventualmente, quando você decide postar e fazer isso, você tá segmentando ali o seu perfil. Existem pessoas que não vão achar que faz sentido aquilo, vão deixar de, se, de seguir naturalmente. Outras pessoas vão achar interessante. Então, não medir ali a qualidade do seu conteúdo pela questão da curtida. E também empresar não pela quantidade, mas sim pela qualidade das, dessas postagens, né? Quanto Exatamente. elas vão impactar aquele público que você está querendo. Então, e, se às posicionar... E assim, né?
5: deu pouca curtida, mas às vezes uma pessoa deu um print ali, jogou Exatamente. no WhatsApp. Às vezes sua postagem, ela fez diferença na vida sim. de alguém, né? E também, outro ponto importante, haters, né? É, a partir do momento que a gente começa a se posicionar na internet, vão ter pessoas que vão uhum. amar a gente pelo uhum. nosso posicionamento e vão ter pessoas que não vão gostar. E tá tudo certo, gente. Hater tem em todo lugar. Se até Jesus não agradou todo mundo, uhum. quem somos nós, é. né?
0: E, e eu vou... Eu não sei se tá assistindo. Eu não sei o nome dele, mas é o, o, o rapaz... Do, do Instagram, do Improcedência, que eu sigo desde quando ele começou mesmo. Olha só. Hoje tá com mais de 120 mil é, seguidores. seguidores. É um perfil que faz um humor jurídico muito bacana. É engraçado. E, e ele me usou de termômetro no Dia das Mulheres, que ele postou lá uma homenagem para as advogadas. E uhum. veio os haters, veio o pessoal e massacrou ele. E aí ele pegou e mandou, mandou pra mim e falou assim, eu vou te usar de parâmetro, porque eu sou uma pessoa, muito eu, muito eu. Quem me conhece sabe que eu sou isso aqui, gente rede anumina. social, eu sou eu, tem que falar agir não, é, é ela. Eu não faço tipo e eu não aceito ninguém falar qualquer coisa sobre a minha personalidade, porque é minha personalidade e eu não aceito mudar. E eu ainda falei pra ele, eu falei, eu sou uma pessoa muito complicada pra você, pra você usar de termômetro, porque eu sou muito nem Jesus agradou a todos uhum. quem é você meu amor para achar que tem que agradar alguém é eu não é então eu assim não sou,
2: eu falo muito assim né eu não sou não sou doce né para a pessoa gostar de mim não sou né? nem
0: doce para gostar <risos> de mim e acabou que uma pessoa uma autoridade nas redes sociais né eu, eu me senti assim lisonjeada né? de falar assim você como mulher advogada o que que você acha sobre isso e eu dá meu posicionamento, eu acho isso e isso, mas é o meu posicionamento. Uhum. Pessoas para criticar, pessoas para apoiar, você uhum. não tá aí, ninguém vai te amar. É... Então você que tem que decidir: você vai suportar isso ou não vai? Você tem saúde mental para suportar ou não vai? E, é, na, na, nas palavras da Lara aqui, muito bem colocado: é a sua saúde mental. Uhum. Se você acha que sim, bola pra frente. Se acha que não, retira. Uhum. Esse é o meu posicionamento né, a respeito disso. E assim, a gente até fugiu um pouco do assunto, né? É. A gente falou aqui, mas é porque acaba que a é rede social, é. a gente é imagem, uhum. somos seres humanos, estamos predispostos, é, predispostos, predisposto, não, dispostos a errar. Disposto. Porque às vezes o erro tá ali, o erro fala, não vem. A gente fala, eu vou, eu vou, eu, vou, eu quero, eu tô disposto. Mas quanto antes você errar, mais, você, mais rápido você aprender também. Mais hein? rápido você vai aprender. Então, é um mundo vasto essa questão da propaganda. Né, dentro da advocacia, o que pode, o que não pode Cartão de visita, uhum. a placa é, O que, que você pode expor, o que, que você não pode expor Onde você está ferindo na classe ou não É um assunto para a gente ficar aqui dias, e horas. horas e horas Tem muito, muita coisa para a gente falar O canal está aberto para a OAB Rio Verde né Para vir só. falar, para trazer o pessoal da comissão né falar Vamos falar de prerrogativa São assuntos importantes o é, que eu tô falando, às vezes, você é condenado pelo um erro do próximo, que tá achando uhum. que tá te ajudando. Isso. né e, e não tá... E o importante, não vamos ler só o estatuto, não, só pra fazer a prova, AB, não. Eu aprendi, eu aprendi com a prática, eu não vou contar o meu caso aqui, mas vou contar que eu fui pro conselho de disciplina, fui condenada, e enfim, não é uma coisa muito legal. Então, assim, é, realmente, vamos procurar informação, vamos procurar é, é, profissionais de qualidade o advogado pode sim fazer propaganda e marketing. Tem todo o regulamento. É só a gente ler e fazer dentro da, da, das, da, regras. Do, das regras. É... E eu <risos> quero que cada um de vocês deixe uma fala. Né? Eu já estou aqui encerrando a minha fala. É, cumprimentando, já agradecendo incrível, o pessoal de muito gabarito, o Café Jurídico tá aberto, Opa, né? Opa, tá
1: aberto aí para receber todo mundo aí que tem algo para contar e que seja valioso, né? Muito,
0: muito proveitoso, muito esclarecedor, eu achei bacana que, que vem e esclarece as minhas dúvidas, olha, uhum. olha que coisa legal. Por quê? Porque se eu tenho dúvida, uhum. com certeza. você tá nesse meio digital, pensa o quanto de informação que ainda falta pra gente levar aos aplicadores do direito num termo geral. Então eu quero começar pela a Lara, né? A nossa estrategista de marketing, <risos> né? E o seu, o seu serviço eu posso indicar, né, Lara? <risos> então, assim, o dela não tem problema, Ela O dela não né? tem, Ela não. Pode. Nada. Pode. <risos> Mas está aqui, para auxiliar, que é e que tem uma experiência de rede social e fala um pouco para gente, é... dê suas considerações finais e dê uma dica aí para os nossos colegas advogados fazer um <risos> serviço brilhante, informativo, social, né? Que esse é o objetivo do marketing da propaganda na advocacia.
5: Sim, é, eu acho muito interessante a gente trazer essa parte social para o conteúdo, porque eu acho que tudo, na verdade, é sobre a gente conseguir servir o próximo, não só dentro da advocacia, mas dentro do marketing eu tenho esse princípio muito forte dentro de mim, de eu conseguir servir o outro ali com o que eu tô fazendo. Então, até dentro do, dos conteúdos que a gente tá levando pro público, é, muita coisa que a gente leva pras pessoas é de utilidade pública, igual a gente não tem a, a noção do, do quanto às vezes a gente tá ajudando o outro ali dentro da rede social. E eu acho que não somente um, uma coisa que o advogado pode fazer é... É, dando dicas, criando o marketing de conteúdo para suas redes sociais, eu acho que é uma obrigação, porque tem esse caráter social e a gente precisa sim servir ao próximo e isso vai voltar para a gente em algum momento. Então, a dica que eu dou é torne isso uma obrigação também. Boa. Doutora? Boa. Bom, eu gostaria de encerrar é,
3: citando dois empreendedores que eu gosto muito, que como empreendedor a gente identifica com eles também, né? O primeiro é o Henry Ford, que disse uma vez que se ele tivesse um único dólar, ele investiria em propaganda e marketing, que essa é a relevância é, desse tema que nós estamos debatendo. E o segundo empreendedor é nosso querido Bill Gates, né? Que até tornou com a invenção dele esse momento aqui possível. E ele dizia o seguinte, que no futuro vão existir dois tipos de empresas, as que estão na internet e as que estão fora dos negócios. Então, essa é a importância da gente, da gente se profissionalizar de trazer o escritório, os advogados para o ambiente virtual, a ensinar a fazer o marketing da forma mais ética e correta possível, eficiente possível também, com a ajuda de assessoria especializada, né, como é o caso da Lara, que deu esses esclarecimentos tão pertinentes para nós, e encorajar vocês de ir pelo mérito da tentativa e do erro, e não seguir essas fórmulas mágicas que a gente vê aí, até porque o algoritmo dessas redes sociais muda o tempo inteiro, o perfil das pessoas muda o tempo inteiro, é, surgem novos aplicativos o tempo inteiro, outros saem do mercado, agora a moda é TikTok, antigamente tinha um, um Snapchat ninguém usa mais, então a gente tem que estar em constante atualização, e essas ferramentas estão aí para poder facilitar a nossa rotina, então usar ou abusar delas o máximo possível.
1: Boa! E aí, doutor?
0: <risos> o doutor já Falaram... se é... Gente, não. super informativo, é. acho tão bonitinho ele posta, né? tem as decisões do tribunal, ele vai lá, compartilha tá bem bacana o, o, o trabalho que você e a Marion tá fazendo na rede social de vocês bem relevante
2: postei agora, agora há pouco no Instagram da OAB Rio Verde não sei se vocês viram hoje a decisão do STJ com relação ao honorário de discumbência compartilhei do Conselho Federal Vitória da advocacia, a Corte Especial do STJ acolheu por maioria os recursos especiais em que a OAB requeria a fixação dos honorários de sucumbência em obediência aos critérios estabelecidos pelo Código de Processo Civil. Porque hum, muitos muito juiz. Lógico, vinha que e, <risos> é, tem muito juiz que vinha e aviltava os honorários. Uhum. Né? O Código de Processo Civil fala lá que é de 10% a 20%, uma causa lá de 100 milhões. O, o juiz ia lá e falava: não, esse aqui o advogado não pode ganhar, isso vou fixar uhum. em, em 10 mil reais. Vou fixar em 1%. Discussão então, bem antiga, uma, né? É uma grande vitória da advocacia. Um, acho que um dia muito feliz. Quem puder dar uma olhada, dar uma lida nisso aqui. Porque o aviltamento de honorários é algo que nós devemos combater de todas as formas e de todas as maneiras e com todas as nossas forças, né? Isso através da rede social foi decidido hoje no, no STJ. Já tomei conhecimento e já repostei lá no Instagram da OAB Rio Verde. Sigam lá também o AB Rio Verde Oficial, nós estamos quase 3 mil seguidores já E nós somos muito admirados Sobre essa questão toda de marketing digital eu aprendo muito Nessas discussões com a Lara, né? nesse bate-papo aqui com a doutora Gisleide Que é quero, assim, uma grande referência para todos nós nesse marketing digital também Nesse trabalho de blogueira dela né? Com o U que eu tenho seguido e acompanhado sempre aí Doutora Ana Carolina, que ela é tão eficiente nesse trabalho virtual. Você tem uma ideia, a OAB Rio Verde ela tá na frente de tudo de forma virtual, né, Gisleide? Manual do peticionamento eletrônico, fomos nós que fizemos, e o pessoal das outras OABs, tudo veio depois falar: nossa, mas vocês fizeram, né? Manual para advocacia durante a Covid, né? Pra, uh, nós montamos a, a comissão de apoio, então o Manual de Apoio à Advocacia durante a Covid, agora ela fez essa questão da ouvidoria e também, então nós estamos sempre na ponta, através do marketing, desse trabalho de jovens, né, de pessoas dedicadas a isso e que entendem muito, muitas das vezes, a doutora Ana Criolinha faz isso pra gente, faz aquilo e a gente vai se completando dessa forma, né, então, é, o que eu tenho a dizer e recomendar, até porque a gente é, é, tá lá no, no convite da doutora Gisleite, né, é, advocacia, propaganda e marketing né? sigam as regras né? aos colegas aí ah, eu não tô sabendo o que é, liga pra mim liga pra Ana Carolina, liga pra Comissão de Valorização da Advocacia, leia o Código de Ética leia o provimento 200,
3: é, 205.
2: 205 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil dá uma pesquisadinha pra gente saber onde a gente coloca os pés né? pra não ser pego de surpresa pra não ser criticado, às vezes não de má fé mas às vezes fazer sem buscar suficiente e eu procuro conversar com todo mundo é, vamos buscar sempre informação, façam o marketing de vocês de forma ética, não coloca o número de telefone, não coloca, vem aqui me contratar, eu faço isso né, assim é, é, enalteçam a informação né a qualidade da informação a forma de levar isso às pessoas que isso você mostra conhecimento jurídico, saber jurídico e isso é muito importante então agradeço o espaço doutora Gisleite, e, e fico muito feliz de estar tá participando aqui com você, e é, isso anima a gente, a forma, o seu jeito de ser, essa forma feliz, essa, essa forma espontânea, como eu disse lá no início, isso é, contagia, Isso, você pode ter certeza que você contagia as pessoas e te deu, Deus te deu um dom maravilhoso, eu fico muito feliz de estar tá aqui com você, Obrigada, sabe? participando agradeço, disso imagino. aqui, conheço você há quanto tempo, Vejo lá as postagens do Dom, lindo é. Dom. Ah, é Dom maravilhoso, né? Dom muito blogueiro. Ah, Veja aí, o, o Hugo também agradeço você, viu, pelo convite, pela, pela forma sempre cordial e educada que você trata a todos, né? Só a mim, não a todos, né? Você é uma pessoa que, Sim, que como lindo. eu falei da doutora Ana Carolina, também o céu é o limite e a inteligência, a forma de agir, a forma de tratar, o trato com as pessoas, isso faz toda a diferença, a educação. A Lara também, a gente tem acompanhado. viu Lara, Lara Dutra, né? Isso. É, eu acompanho sempre. Há é muito, muito tempo já eu sigo a Lara no Instagram, nas Acho redes bem, sociais. É,
5: porque eu
2: tava no Direito aí, né? <risos> ó, eu sigo pessoal do Direito, acadêmico, bacharel, sigo os advogados. Falou, né? São quase 1.600 advogados. Eu tenho uma agenda com uma, quase 1.400 advogados na minha agenda, pra você uhum. ter ideia. Então, assim... A, o meu trabalho é em prol da advocacia mesmo, que eu posso ter informativo, que eu posso levar, vocês nunca vão me ver fazendo algo é, que eu sou contra, igual a captação, captação indevida, usar redes sociais para outros fins, procuro sempre é, ser o mais ético possível, não digo que sou perfeito, né? Às vezes até acontece da gente... De, de passar alguma coisa batida... Mas eu sou muito fiscalizado também... Tem, tem uma Marion por trás também... Que se fizer alguma coisa né, indevida... Já está paga... Né, puxa a orelha e tal... Então é uma alegria estar tá aqui com a Ana Carolina... também Que eu admiro muito... Eu, eu admiro os jovens advogados... E eu digo sempre para eles... sabe Gisleito, Quando a gente está dando posse nas comissões... Quando está entregando cartão... Que o futuro da ordem... De tudo aquilo que a gente está construindo... E nós construímos muito de dois anos para cá que o futuro da OAB está nas mãos da advocacia, jovem, na advocacia de início de carreira, né? Então, a gente tem que preparar eles, é como a ESA, né? Preparar a advocacia para o futuro. A gente tem que preparar de todas as formas. Agradeço muito ao nosso é, Café Jurídico, ao podcast. Agradeço pela caneca. Vocês estão de parabéns, porque vocês são empreendedores. Vocês é, estão buscando espaço que em, em Rio Verde ainda não existia, né? É, pioneiro mesmo. E isso eu vejo com muitos bons olhos. Eu vejo com muita alegria por saber, como eu disse da advocacia e tudo mais, que Rio Verde tem pessoas qualificadas, a gente não perde né, em, em inteligência, em criatividade, é, é, para ninguém, não. vamos Eu sou muito bairrista, sabe, Gisleite? Uhum. Eu, sou, eu sou extremamente bairrista. Eu, se eu tiver é, de sair para comprar alguma coisa, às vezes assim até a gente vai em outro lugar, mas eu procuro às vezes no meu bairro, na minha região eu procuro valorizar ajudar, valorizar gente, né? é, isso também na minha cidade se eu tiver de, de lá em Goiânia para mim ir tal, olhar lá no shopping tô entrando nessa loja, não, lá em Rio Verde lá no shopping tem essa loja também, eu vou comprar lá uhum. eu sou muito, nesse, nesse critério eu acho que a gente tem de valorizar o que é nosso e investir no que é nosso, se a gente comprar aqui a gente está ajudando aqui, então da mesma forma a questão da advocacia também e eu atesto, a nossa advocacia é qualificada e preparada um abraço aos nossos advogados e advogadas que estão acompanhando essa live que estão acompanhando aqui esse, esse, esse podcast um abraço a vocês, um abraço à população e continuem sempre aí acompanhando o programa porque ele é muito bacana mesmo parabéns ah, e vocês merecem a salva de palmas opa,
1: vocês todos aqui por estar conosco para acreditar e confiar no Café Jurídico, esse
2: projeto, que já é um
1: programa, um podcast, já está acontecendo, já é sucesso já, e ele só é sucesso porque tem pessoas que estão dispostas a compartilhar um pouco de conhecimento, né essa utilidade pública, eu sempre friso isso porque transcende as barreiras só da advocacia e serve para todo mundo. Então, só quero agradecer também a Agir por acreditar em mim e também permitir que eu faça parte disso. Aos nossos parceiros, a Print, a Lara Dutra, a Casa Capital, BTG Pactual, Job Jobs, Edilton, que está aqui conosco, está viabilizando isso aqui também, e a Print Brindes Personalizados e a gente só tem gratidão também, a nossa audiência que participou, mandando mensagem compartilhando com a gente a forma de pensar eu compartilhando aí também avisando a gente da, dos probleminhas que acontecem no meio da transmissão, normal segue é
2: isso, o jogo, gente. é isso Ó, e vi... a Marion esteve aqui hoje, ficou fã do espaço, né Edilson? A, a, a Marion veio aqui e gostou demais já, né? Gostei muito, muito é... legal não é... havia é e elogiou bastante eu cheguei lá ela me elogiando ela, ela elogiando aqui o espaço <risos> elogiando vocês aí e é isso né e gente? parabéns
0: e é isso é, falar mais uma vez né se inscrevam no canal sigam a gente na no, no Instagram logo a gente está liberando em todas as plataformas né em áudio nosso podcast é, semana que vem não vai acontecer o programa que eu estarei em viagem. Ah,
1: porque não vai ter o programa e feliz por você estar tá <risos> viajando.
0: <risos> viajando. Mas dia 30 retornamos, né? Nós temos Boa. um assunto muito bacana pra falar. A gente vai falar sobre o Pacto Goiano é, do fim da violência contra a mulher. Ótimo. Que é um programa estadual que a doutora Jaqueline, delegada da DEAN, vai vir aqui, vai estar aqui no programa com a gente falando sobre isso. E é isso, gente. Muito obrigada, cafezeiros. Inglês. Muito
2: Mandar um abraço pro o doutor Elismar, que tá até agora nos acompanhando, Sim. mandou uma foto aqui. Doutor Elismar é, é o que eu digo dos jovens advogados, ele é, é jovem advogado, advogado, início de carreira, e ele já é o presidente da nossa Comissão de Direito Criminal, Olha nossa aí. obsessão. Gente. Abraço doutor
0: Elismar, Vou, vamos organizar para estar tá vindo aqui também, uhum. o espaço tá aberto, gente. Pra, o espaço é realmente de utilidade pública, é para vocês, é para a gente estar tá nesse bate-papo gostoso. Gratidão novamente. Nossa, foi muito bacana conversar com vocês. Muito Ninguém viu, mas já
1: foi mais de duas horas,
0: hein? É. <risos> não, e é Boa. isso, gente. Até dia 30. Eu tchau, beijão, tchau. Beijão, Valeu, beijão. gente.